0: Hoe maak jij je kaasfondu? Heb je een eigen recept? Nee, dat heb ik eigenlijk niet. En um, voor zover ik me kan herinneren, heb ik het eigenlijk nog nooit gemaakt. Want thuis maakt mijn vrouw het altijd. En, um, en wij aten het vroeger altijd in uh, café, de Be- café Bern op de Nieuwmarkt. Ja. Beroemd voor zijn kaasfondue. En daar ken ik het eigenlijk van. Kaasfondue Instituut. Kaasfondue kathedraal ja. zou ik bijna zeggen. Maar ik kan dat zelf dus nog niet maken.
1: Ah, nou, daar is na deze aflevering komt daar verandering in. Deze aflevering gaat over kaasfondue en het wordt vandaag een andere uitzending dan je van ons gewend bent, want we maken de podcast samen met Joppe en Lieve, makers van de podcast Kaas. En omdat deze podcast ook via de Kaas podcast feed wordt gedistribueerd, leek het ons goed als wij onszelf even voorstellen. En als gast hier zal ik het spits afbuiten. Ik ben Jeroen Doucet, de ene host van Watschap de podcast. Tijdens mijn uh, studie heb ik professioneel gekookt in een goed restaurant. Toen kwam ik erachter dat ik beter kan kletsen over eten dan productie draaien. <lacht> mijn favor- stol, stol, maar, nou, dat is toch wel herkenbaar. ik he? ja, ja. kan wel <lacht> goed koken hoor, dat weet ik wel. Mijn favoriete keuken is de Nikkei keuken en als ik, thuis, uh, als ik thuis werk bak ik zuurdesem. Um, en in het dagelijks leven ben ik directeur strategie bij een bedrijf in interactieve media. Ik woon op een, in een zelfgebouwd huis op Eiburg en ik heb een
0: vrouw en drie kinderen. Ik ben een andere host, ik ben Jonas Nouwen. Uh, ik kook al sinds mijn twaalfde, dat moest ik van mijn moeder toen één keer per week. En de laatste jaren heb ik een soft spot ontwikkeld voor de Japanse keuken en die is alleen maar sterker geworden toen we daar naartoe op reis gegaan zijn. Door een beetje de podcast ben ik, uh, speur ik vanaf augustus de, de bossen af op zoek naar eetbare paddenstoelen. En ik ben in het dagelijks leven eigenaar van een uh, media- en marketingadviesbureau en ik help bedrijven met een online strategie. Ik ben een geboren getogen Amsterdammer, ben getrouwd en heb een zoon. Voor de
1: luisteraars van de Kaaspodcast. Podcast, Wat Schaf de Podcast is een tweewekelijks culinaire podcast voor thuiskoks en lekkere bekken. Uh, elke aflevering praten wij over onze culinaire avonturen en staat één onderwerp centraal. En nu gaan wij over naar onze gasten. Heren, nou, welkom. Gasten, gasten
0: mede-presentatoren. mede-presentatoren
1: Precies, ja. De co-host. De co-host. co-host, co-host, ja, co-host. co-host. Uh,
2: mag, je, mag ik eerst? Ga je uh, gang. Ja, ik moet wel eerst een disclaimer praten, want we doen nu wel... Ik ben een professioneel podcastmaker in het leven. En er gaat altijd zo'n grapje rond op het internet van... Wat, is, uh, wat noem je een uh, gesprek van vier witte mannen? <lacht> 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 een podcast. <lacht> ja. Dus we maken het nu helemaal waar door dat uh, niet inclusief te doen. Um, Ik ben Lieven, ik ben host en maker van Kaas, de podcast, samen met mijn collega Joppe. Uh, Ik zei het al, in het echte leven ben ik dus podcastmaker van beroep, sinds begin 2020 fulltime. Dus ik maak voor allemaal verschillende bedrijven podcasts en Kaas is eigenlijk uh, mijn visitekaartje en... In de keuken uh, is mijn vriendin voornamelijk de lead en ben ik de soes. Mm-hmm. Um, maar dat is om ook tevreden in huis te bewaren. <laughs> en zij is gewoon veel beter in koken. Um, en ja, ik maak graag dingen zelf. Dus uh, limonade, uh, ik ben echt een koffiesnop. Uh, mayonaise, vind ik ook leuk om zelf te maken, maar daar komen we nog wel op, geloof ik. Uh, en kaas maak ik samen met Joppe en die zit naast mij.
3: Yes, Uh, Ik ben de co-host van de Crossover podcast, maar vooral de co-host van Kaas de podcast. Uh, Een auditief luisteravontuur dat Lieve en ik zijn begonnen na onze gedeelde ervaring bij een van de betere kaasboeren van de hoofdstad van het land. Ik heb ontzettend veel geleerd over kaas, uh, werkende al daar en uh, toen Lieve op een gegeven moment naar mij toe kwam met de vraag... Joppe, lijkt het je leuk om een podcast te maken over kaas? Uh, Was mijn uh, mijn tegenvraag, wanneer beginnen we? En uh, voor voor ik het wist, zaten we in de auto op weg naar Kaasboeren in Uithoeken in het Noorden en in de de, de Rijpwetering. uh, Plekken waar je naartoe moet roeien, uh, door de modder moet waden en waar je overvallen wordt door loeiende kalfjes, terwijl je probeert je zin af te maken. En na elke dag opnemen heeft op aan mij gevraagd, Joppe. Heb jij een leuke dag? <laughs> uh, in het dagelijks leven uh, ben ik docent op de UvA en uh, zie ik deze side-gig als een, als een reden voor culinaire avontuurtjes. Leuk. Ja, het is superleuk dat we bij jullie te gast mochten zijn. en, dan ja, en, zo. Wij, en wij bij jullie. Hey, en um, waar gaat, uh, wat is de insteek van, uh, van de Pos- Kaas-podcast? Wij wij, wij zijn hier over nog in conclave, Maar in principe is het idee dat wij meerdere seizoenen maken. Het eerste seizoen uh, is er nu. Uh, En wat wij daar doen is dat we je als luisteraar meenemen aan de hand door kaas. uh, In alle verschijningsvormen. En we gaan in het eerste seizoen dan verschillende families langs. We proeven, we spreken met makers en met culinair experts. Uh, En het leuke is... Je kunt vanaf nu meeproeven. Ja, daar komen we
2: aan het einde van de aflevering nog op. Maar het basisidee is eigenlijk als je denkt alle klanten die we ooit hebben gehad in de winkel, die zeiden allemaal van ja, ik weet niet zoveel van kaas. Nou voor die mensen is de kaaspodcast, want dan kan je dus leren ja. over kaas. En als het goed is, aan het einde van het eerste seizoen zelf verzekert de kaaswinkel binnenstappen
3: en zeggen ik wil deze kaas, deze kaas en deze kaas. Ja en de mensen, de mensen die dus niet veel weten over kaas, die bestaan dus straks niet meer. Dat is dan ook wel de. Inst- <lacht> dus in ons volgende <lacht> seizoen, in ons volgende seizoen kunnen we echt de diepte in. Dat is ook in het Frans uh, ja. voor de liefhebber. Ja ja. ja, dus de, ja, ja. De, de, de
0: supermarkt mensen en je hebt de echte kaasliefhebbers.
2: Ja het is wel een beetje je snobby podcast, <laughs> maar goed.
1: Ja, uh, de, nou ja, voor onze vaste luisteraars die horen dit al wel. Er zijn ontzettend veel overlappen met, met de manier waarop jullie naar uh, podcast en eten kijken en wij. Hè, de, bedoel, het feit dat jullie ook willen dat mensen het proeven, wij willen graag dat mensen dingen zelf gaan maken. Dus voor ons was het een heel erg voor de hand liggende uh, move om te zeggen: van hé, hey, laten we eens samen, wat doen we met die jongens samen? Um, Jonas,
0: waar gaan we het over hebben in, uh, in de, deze podcast? We gaan het hebben over kaas van Du. En um, wat is de historie van Kaas van Du? Uh, we hebben het over een basisrecept, hoe je het moet maken. Nou, Jeroen uh, komt net bezweet uit de keuken lopen. Um, ja. Dat is toch best een dingetje volgens mij? Ja. naar kaas. En <laughs> witte wijn en uh, knoflook.
3: We gaan het hebben over de chemie van een Kaas van Du. En we behandelen een aantal recepten. Uh, de kazen die je daarvoor nodig hebt, um, die gaan we proeven. Zowel in hun gekaas fondue de vorm als los daarnaast om de, de prangende vraag te behandelen. Toe fondue or not toe fondue. <laughs> heel goed. Maar we gaan eerst iets doen wat onze luisteraars
1: niet van ons gewend zijn. Maar wat wij, uh, wat, wat bij kaaspodcast wel heel vaak horen. Een stukje wat van tevoren is opgenomen um, en is uitgemonteerd. En uh, daar gaan we nu even naar luisteren. Ja,
2: uh, jullie mogen luisteren. Ik dacht, ik heb al zo lang niet meer naar Kaaswinkel gestaan. Ik ga even vragen hoe het ook weer zit met die Kaas van nu. Dus ik heb wat Kaaswinkels gebeld. En als jullie nou goed luisteren, dan weten jullie misschien wat mijn lievelingstelevisieprogramma is. Oké?
0: Okay? Kom maar door.
4: Hi, Bartje, Goedemorgen. Ja, yeah, goedemorgen nog. Kaas van of dat wij dat verkopen?
0: Kanten klaar of vers gerast?
2: Wat zijn niet van die pakjes, zeg maar, wat we doen?
1: Alles wat verpakt is, ik vertrouw ze niet. Met die houdbaarheidsdatum erop, zeker bij de supermarkten, dat uh, het draait om geld en niet voor patrie
4: en aandacht voor een product.
1: Er is altijd één klassieke en dan heb je zelfs een klassieke van een Zwitserse en een klassieke van een, uh, van een Franse. De
4: meeste mensen die houden zich toch wel aan de
0: basis en dan nog een extra kaasje eraan toevoegen, zeg maar. Over het algemeen uh, Emmentaler, Gruyère, uh, Appelceller. Emmentaler en Guerriere.
3: Waarom die kazen erin zitten?
0: Uh, de uh, de smeltcapaciteit. Uh,
4: Omdat Emmentaler is zoet en Guerriere is pittig. Als je ze samen doet, dan uh, hou je een evenwichtige mooie smaak. En ze smelten heel makkelijk.
2: Maar je kan ook wat ouder gaan en dan ga je bijvoorbeeld naar Franse kazen toe. En dan ga je bijvoorbeeld voor een comté, dat is een beetje noodachtig, of de Beaufort is dus maar eigenlijk net wat mensen, wat mensen lekker vinden.
3: Soms dan komen mensen met een hele eigen recept, dat is ook nog wel eens leuk. Dat kan altijd, want dan kan je in de winkel gewoon kiezen wel,
4: welke u we had gewend.
0: <lacht> en daar zou je een klein stukje blauwe kaas bij kunnen doen om wat uh, harder te maken. Meestal half, half. Al oh, mijn om. Ja.
4: ja.
1: Ja, als je een pittigere kaas van u maakt, dan doe je zeg maar, de twee, uh, twee basiskaasjes uh, 80%. En het pittigere kaas doe je
0: 20 Je kunt ook een Hollands-variant. Dan kan je kunt bijvoorbeeld le- uh, lekker gatenkaas met een oude kaas. Eigenlijk kun je het zo, zo gek maken als je heel wil. In principe kan het wel, maar het wordt wel afgeraden. Wijn of bier of uh, bouillon. Ja, kan ook met uh, bouillon, absoluut.
4: Ja, moet sowieso niet te droge wijn. Dat is de basis, anders smelt de kaas niet zomaar. Kan ook met melk. Kan ook met appelsap kan met alles eigenlijk.
3: In principe is het, uh, is het de bedoeling dat het,
2: uh, dat het niet mislukt. Maar ja, het kan altijd natuurlijk. Als <lacht> het mislukt. En hoe omschrijven die mislukking? Als het gaat schiften is, qua, qua mondgevoel ook niet zo lekker. Want dan heb je natuurlijk alwijs oh, kor- die korreltjes. Ja, het is helemaal gesplit natuurlijk.
4: Dus ja, dat is gewoon niet zo lekker. Rustig aan. Niet
0: te, euh, niet te snel. Op een zacht vuurtje. Niet, niet uh, voluit, want dan... Uh... Ja, dan krijg je zo'n bal en dan krijg je tennissen. Als dus je het dunner maakt, dan moet je meer <laughs> wijn erin gooien. Dan heb je kaassoep. De je dan, dan is het end van de story.
4: <laughs> a, wat een zalig item. <laughs> It, Zo, dus ja. volgens
1: mij is alles verteld. Ja, ja. ja. Alles, alles kan dus. Alles kan. Bouillon, appelsap. En zoals met wel meer dingen in het leven... is het in principe
0: niet de bedoeling dat het mislukt.
1: Nee. Gewoon <laughs> <laughs> foolproof.
2: Echt.
4: Ik heb echt genoten.
0: Onwijs leuk, hè, lieve. Maar wat is nou mijn lievelingstelevisieprogramma?
4: Ja, ik... uh, van van Precies. Ja.
0: ja. Nou, wij hebben altijd een vast item. Dat is een drankje. En uh, zoals zo duidelijk gaat worden, is de juiste wijn cruciaal. Nou, is dat nou droge witte wijn of appelsap? <laughs> uh, voor een goede kaas van u? Uh, voor de juiste consistentie en smaak. En Jeroen, uh, jij hebt het weer op je genomen om de wijn te selecteren. Wat heb je gekozen?
1: Ja, ik heb, zoals ik wel vaker doe, contact opgenomen met uh, Okhuizen, onze wijnpartner. Um, en ik heb twee Alpenwijnen.
3: Het ja, is dus geen pot, want dat mag niet. van je. Nee, dat is verboden. Stel je <laughs> voor, <laughs> er, er, zijn, er zijn BN'ers die daar anders over denken. <laughs> maar, maar wij hebben daar een meningje over. <laughs> ja. Diepe, diepe port haat. Ja, ja. Ja, ja, dan ga ik. Nou, nou, bij kaas dan. Hè? Ja. Maar wat heb je uitgekozen?
1: Wat heb je met uh, ik, uitgekozen? Ja, wat we hebben uitgezocht is een, is een Anaïs uit Piemonte. Dat is een Italiaanse uh, uh, Alpenwijn. En een Grunerveldliner. Um, en uh, hoewel we Italië niet associëren met kaasfondue, zijn er wel Italiaanse varianten daarop. Uh, en dit is, deze heeft wel wat, laat ik zeggen, wat je graag in alpenwijnen zoekt: namelijk die, die wat hogere zuurgraad um, en, uh, en toch heel fris. Um, uh, ...en het is voor ons ook een experiment... ...maar de reden is wel dat we dus een... Uh, ...we hebben dus een arneis en de Grunneveldliner... Dat voor veel mensen de veltliner wat bereikbaarder is dan de, dan de arneis. Dus ik zou zeggen, laten we, een, uh, laten we even gaan proeven. Waar beginnen we mee? We beginnen met de arneis. die komt van Ceretto... ...die maakt ook hele fijne Barolo... Um, ...maar goed, dat, is, uh, dat slaat hier nergens op... ...maar die maken ook deze arneis. En ik schenk even voor jullie allemaal een glaasje in. En dan kunnen we dat rustig proeven. Um. Ik wil nog iets toevoegen over de toegankelijkheid van de Grunerveld Liener. Ik was
2: vrijdag nog even in een wijnwinkel om ook wijn te halen voor bij Du. Terwijl het ondertussen uh, 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 gaan alle glazen aan diggelen, hoor je. <laughs> Mijn is nog heel. En toen kwam de verkoper ook meteen met Grunerveld Liner. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee om, uh, om daarop
1: hey te maken. Hé jongens, laten we eerst een
3: proost! Proost, zin.
1: Niet mm, lekker, zeg. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd wat onze, wat onze uh, gasten proeven.
2: Um, een beetje een bubbeltje ergens. Ja, hij, heeft een, hij de, parelt. ook. Hij parelt maar ja.
3: bijna een beetje alsof je aan zo'n, aan zo'n batterijtje dat eigenlijk al leeg is, likt. Dus het is niet echt niet lekker, Het is niet echt belletjes, maar het is meer een soort van. Poeh, uh, wat, uh, en hij oh, hij een heel, ja. een klein en hij stroomstootje. Een stroomstootje. Heel, aangenaam, heel aangenaam zuur met een, een, een lichte ziltigheid. Ja. En een beetje dat, um, dat qua structuur, een beetje dat, dat laagje dat je soms hebt met perzik. Ik weet niet of, die, of jullie daar iets mee kunnen. Mm-hmm. Dat zit er overigens qua smaak niet echt in, maar
1: en mineralig. Ja, ja, heel mineralig. Strak droog. Ja. Ja. Ik vind hem erg lekker. Zometeen als we het kaashoofd nu gaan eten, schink ik ook wat bij uit de Krunerveld Liener. Um, maar laten we deze nu even uh, laten staan. Ik vind wel dat de fles ziet er heel
2: goedkoop uit, eigenlijk. Maar dus ik zie een eco- of een biologisch keurmerk erop. Um, dus de schijn bedriegt, wat dat betreft.
1: Ja, is. en ik, ik denk ook niet dat die, uh, dat die goedkoop is. Ik
0: ken het huis Giretto en dat, is, uh, dat valt niet in de categorie goedkoop. Ja, maar dus dat betekent, Jeroen. Dus uh, bij kaas van du drink je dus wijn, witte wijn. Ja. En nee. Dat? Dat, dat, dat? hangt, hangt er vanaf wat het leidend principe is.
1: Um, vanuit smaak vinden wij dat dat lekkers is. Maar als je kijkt wat beter is voor de spijsvertering, is het advies anders. Um, en als je, goed kijkt, dan, uh, als je goed zoekt, dan kom je erachter dat de British Medical Journal. Um, ah. die hebben in hun serieuze nummer. of in hun kerstnummer altijd een serieus onderwerp. maar wat wel food gerelateerd is. En uh, een aantal jaren geleden ging dat over kaasfondue. Wat drinkt men bij kaasfondue? Ik ben heel benieuwd. En daar werd tegenover elkaar gezet witte wijn en thee. Ja.
2: Oh ja, ik heb het wel eens gehoord. Als ik met mensen ging kaas van u, Dat ja, je moet thee drinken. want dan, Anders uh, krijg
3: je
1: de te- dan kan je tennissen. Precies, ja. anders ja. Tennissen. Ja. Dan krijg je de bal. Ja. 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 Precies. Um, en het interessante is, dit hebben ze dus helemaal uh, wetenschappelijk uh, getest. Dus de uh, twintig proefpersonen, die kregen uh, kaasfondue. En de een helft kreeg witte wijn en de andere helft kreeg uh, uh, thee. En vervolgens hebben ze gekeken zowel naar wat de beleving was, als wat de um, volgens mij productie van maagzuur was. Dat uh, hebben ze keurig met een, um, uh, gemeten met wat die uitademt. Want daarin schijn je dat te kunnen zien. Um, en bovendien hebben ze een... Uh, hoe noem je dat? Een sonde, een, uh, een, een sonar. Een, uh, <laughs> <wat heet dat laughs> het een ding door je strot. Een echo. <laughs> nee, nee, een echo. Ja. pret echo. Ja. Ja. <laughs> ja. 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 En daaruit kwam inderdaad... dat T is het beste... Witte wijn kan ook wel. Wat je echt niet moet doen, is een glaasje snaps erna drinken.
3: (laughs) Maar was dit, want dit dit fascineert mij mateloos. Want ik heb dat artikel wel doorgeplozen. Ik heb het niet helemaal uh, uh, helemaal bekeken. Ik vind dus de verdeling in subjectieve spijsvertering en... ...daadwerkelijke spijsvertering, waanzinnig interessant. En, en die schnaps, zitten dan, dan vooral in de daadwerkelijke spijsvertering... ...of in het subjectieve gevoel? Volgens
1: mij allebei, maar de, de, de uitslag was een soort van combinatie van die factoren. Ja. En ja. het was vooral dat, dat, dat glaasje schnaps naderhand, dat was echt slecht... ...maar dat blijkt wel, ze zeggen altijd digestief... ...we hebben er zelfs een aflevering over gemaakt... ...maar eigenlijk is alcohol bovenop een volle maag... ...gooi helemaal niet zo'n goed idee. <laughs> maar wat denken jullie heren? Uh, thee of wijn... Ja, de mensen die mij kennen weten dat ik echt thee haat. Dus, uh, maar
4: ja, <laughs> koffie, is.
2: koffie niet. Nee, koffie niet. Nee, dat dus nou, het zegt... is een heel ander proces natuurlijk. Hè? Dus ik drink
3: witte wijn ja. gewoon erbij. Joppe? Ja, witte wijn. Ja. Uh, ik, ik kan me dus voorstellen als je er iets bij moet drinken dat niet witte wijn is, dan thee. Ja. Uh, maar zorg dat je jezelf niet in die positie manoeuvreert. <laughs> dus ook... ja. Ja. Überhaupt niet eigenlijk. Ja. Koffie is ook nog geweest. Ja, ik kaas. werkt vaak heel ja, goed. Ja, dat is een andere... Echt, aflevering 3 proberen we dat met Hisken. Ja, dus,
1: uh, luister dat. En wat ja. bleek uit het onderzoek, Jeroen? Uit het onderzoek bleek dat gastric emptying after a Swiss cheese fondue is notice, noticeably slower and appetite suppressed if consumed with higher doses of alcohol. This effect was not associated with deceptic symptoms. Dus thee. Dus D. Jeroen, bij jullie thuis wordt toch veel hot sauce gegeten? Ja, dat klopt. Er staan eigenlijk altijd wel iets van vijf flesjes open en elke paar weken is er eentje op. Dus dat gaat gaat behoorlijk hard.
0: Maar waar gebruik je het dan bij? Waar waar eet je het mee dan?
1: Nou, mijn dochter houdt niet zo van heet eten, maar mijn jongste zoon juist wel. uh, Dus bij heel veel avondeten kiezen we dan zelf. Bij tacos, bij kip, bij gebakken rijst, dat soort dingen.
0: Als we het over kaas van nu hebben, we hebben we het altijd over de Zwitserse kaas van nu. En mm-hmm. in het telefoonrondje van Lieve kwam je al naar voren. Hè? Dus de standaard uh, kazen die je erin moet zetten. Dat zijn ook allemaal Zwitserse kazen. En um, hoe komt dat, Jeroen? Wat is, waar komt uh, kaas van nu vandaan en, en wat, he, wat is die link met Zwitserland?
1: Nou, het interessante is dat het, uh, ik heb, we, hebben, we hebben daar wat research naar gedaan. En wat je dan ziet is dat het, uh, dat het eigenlijk het eerste recept pas iets, iets meer dan 150 jaar oud is. Dus het uh, uh, het komt nog niet zo heel veel voor. Het komt vooral uit het frans gedeelte in Zwitserland. Vonderen betekent natuurlijk ook smelten. Maar uh, ergens in de jaren dertig is uh, Zwitserland begonnen met uh, kaasfondue te te promoten. Als een uh, een manier om ons meer kaas te laten eten. De Schweizerische Käse-Union, die wilde dat de kaasconsumptie toenam. Dus die zijn begonnen met het promoten wereldwijd van kaasfondue. Um, en wat daarbij, wat daarbij echt voor mij een eye-opener was, is dat er in Zwitserland jarenlang een kaaskartel is geweest. Uh, die alle kazen, uh, waar alle kazen via welke werden verkocht. Dus je mocht in Zwitserland alleen maar kaas maken als die door het kaaskartel werd gevoerd. Ja. Eén van de zeven kazen. En die werden dan volgens de prijzen werden ook door hen bepaald. En dat leidde, goh, wat een verrassing, <lacht> tot overschotten. <lacht> en toen dachten ze, wat moeten we daarmee? Toen was, nou, we moeten dus zorgen dat de hele wereld kaas
3: van duur gaat eten. Ja. Wat, dus nog wel, wat nog wel een leuke aanvulling is, vind ik. Die, die, die Zwitserische, <laughs> Ja, Switzerische Union. Union. Ik heb daar, d- daar ook enige research naar gedaan. Wat ik zo mooi vind, is dat dit. Als je denkt aan Zwitserland, dan denken mensen natuurlijk aan kaasfondue. En daarna aan treinen die op tijd rijden. En daarna <laughs> ja. aan neutraliteit. Ja. En die neutraliteit, die heeft eigenlijk. De, 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 dat is eigenlijk het begin geweest van deze, van deze groep. Elkaar de hand boven het hoofd houden, de kaasmakers. Wat gebeurde er? Eerste Wereldoorlog. Uh, Europa lag in puin en ging wederopbouwen. Mm-hmm. Zwitserland was natuurlijk neutraal geweest. Dus alle boeren waren daar gewoon vrolijk kaas aan het produceren. Maar die konden dat in, in Europa helemaal niet kwijt. Want het waren relatief dure producten. Uh, dus wat gingen ze doen? Inderdaad die prijsafspraken uh, maken. En ik heb mij dus laten vertellen dat dit zo uit de hand is gelopen. Dat de overheid de boer is gaan subsidiëren. En dat men in de jaren 60 en 70 in Zwitserland... meer geld heeft uitgegeven aan kaas maken dan aan het leger. <laughs>
4: ja,
3: en, dan moet
0: Kijk, je, en dan moet je weten dat de populariteit van kaas van du in Zwitserland... ook door het leger komt. Want het was namelijk een standaard gerecht... een onderdeel van het menu wat ze maakten en wat ze meenamen. Nou ja, ze moest die kaas ergens kwijt. Dus vervolgens
3: kan je dat natuurlijk door al je dienstplichten <laughs> laten opvreten. Precies, ja. ja. Het beste argument voor de herinvoering van de dienstplicht is...
2: Ja. Ja. En nog meer historie als je kijkt naar de grote lijnen. Eigenlijk kan je dus zeggen dat kaasfondue, je zegt het is overproductie. Dus eh, kaas is al een product, een, een verwerking van de overproductie van melk. Ja. Maar dit kaasfondue, het smelten of het nieuw bewerken van kaas, is de eerste vorm of een van de eerdere vormen van de overproductie van kaas tot een nieuw product verwerken. Ja, ja
1: het, is, het, is, het is dus
0: overproductie in het kwadraat feitelijk. Mm-hmm. Ja. En, wat, en hoe hebben de Zwitsers dat toen opgelost, die marketingcampagne? Hoe ze het opgelost hebben, is door uh, dit te promoten. Onder andere hebben ze het gepromoot in de jaren zestig in Amerika. Was er, toen had je nog van die, hoe heet dat, van die... Uh, Wereldtendoonstelling. Yeah. Ja, ja. ja, ja. En daar was dan, hadden ze een berghutje gemaakt en daar werd een kaasvandu gemaakt. En dat is het begin geweest van kaasvandu in Amerika. En daarom vind ik het zo opvallend dat, um, dat als je het hebt over uh, de perfecte kaasvandu, ook wat net uit uh, dat rondje bellen bleek, dat dat is dus altijd gemaakt moet worden van creëren en met daar een appenceller. Maar dat is volgens mij helemaal niet waar. Ik bedoel, dat is één van de menus die je kan kiezen. Maar er zijn heel veel meer kazen en soorten die je kan gebruiken. Joppe, wat uh, wat weet jij daarvan?
3: Uh, Nou, er zijn dus los van dat we niet de ruimte hebben... om in diepte uh, op al deze soorten in te gaan... heb je natuurlijk natuurlijk de hoofdmoot. (laughs) En de de belangrijkste is inderdaad moitié-moitié half-half. Dus dat is Gruyère en Emmentaler, uh, mm-hmm. Zwitser, uh, Zwitsers. Uh, maar je hebt ook eigenlijk voor elke streek in de Zwitserse en Franke, Franse Alpen, heb je wel een bepaalde fondue die daarbij past. Dus je hebt Fribourgeois, Vaudoise, en daar, daar zitten dan dus de kazen in die uit die streek komen. Voor Vaudoise gaat het dan om Gruyère uh, in Frankrijk denkt men daar anders over. Uh, over. Dan heeft men de, of uh, over, leuke verspreking, daar gaan we zo in. Belangrijk <laughs> uh, <laughs> natuurlijk de Savoia, uh, dat is uit de Savoie, dus uh, d- daarin stopt men. Uh, uh, Comté, dat is dan uit de Jura, maar goed, uh, we, we kijken niet op een bergketentje meer of minder. Uh, Beaufort uiteraard uh, en uh, Tom de Savoie. Uh, ook ontzettend leuk is uit uh, uh, Auvergne. Uh, en dat is dus een van de weinige fondus waar altijd blauwe kaas doorheen hoort. Oh, oh. Uh, dus daar stop je Sanectaire in, Cantal, mm-hmm. of als je het hebt Saler, maar dat is een beetje zonde, daarover later meer. Uh, en dan d'Ambert. oven gesproken. Uh, uh, je kunt natuurlijk ook een mond door in de oven schuiven. Ja,
1: dat is de makkelijkste Precies, Dat is, kaas je, dat is ja. als,
3: je, als je ja. je date wel wil... Uh, wel wil impressen, maar je geen zin hebt om... Of, naar kaas walmend... of je de, vrouw. Elkaar, ja, precies. <laughs> ja, ja, uh.
1: Als je lui bent. Maar dat Als je is gewoon top... lui bent, ja. <laughs> ja. 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 Of, sl- of het slechte time is. Als, die date, als, je, als je nog niet precies weet wanneer er wordt gegeten... of er wordt gegeten, dan zit je hem gewoon in de oven. Dan is het rustig wachten tot hij uh, eruit komt. dat of je niet. kunt tennissen. Ja.
0: Ja. Ja. <laughs> ja, voor de mensen die dat niet weten... dat is een, dat is een, een zachte kaas... die in uh, een houten... Nou ja, uh, zeg je dat... Houdt het bakje zit, uh, wat je opensnijdt en waar je een knoflookje in doet. En dan kan je iets van wijn in doen. En die schuif je in de oven en dat is goed voor met z'n tweeën. Je hebt hebt meerdere maten. maar Je hebt in
3: principe uh, 450 en 750 gram. Als je die van 750 gram met z'n tweeën gaat eten, dan... Bij een buffel. Dat is voor hem hem en voor haar. Dan wordt het een een gezellige date. Uh, En overigens is hierbij natuurlijk wel... en en, en ik weet niet of ik nu voor mijn beurt praat... maar het is natuurlijk wel heel belangrijk... dat je daarover nadenkt. De kaas wordt gesmolten... en je noemde al de knoflook erbij. Willen we alle kaas wel zomaar smelten? Uh, en dat lijkt me, dat lijkt me eigenlijk de, de basisvraag, de existentiële vraag van vandaag. Ja, want wat we
0: net al zagen, het, de, het kaaskartel uh, heeft het gebruikt om overtollige kazen kwijt te kunnen. Ik denk ook wel, dat weten jullie veel beter dan, dan, dan ik. Maar uh, volgens mij gaat er, is het een goede manier om dingen die je over hebt aan kaas, om een beetje te, te verdoezelen en erin te gooien. Dat gebeurt zou vast wel gebeuren, denk ik, als ze gerast worden in de winkels.
2: Ja, er is een heel concreet voorbeeld van op Nederlands bodem, uh, Remeker. Die, mm-hmm. heeft, uh, die, had, die maakt uh, natuurkorstkaas en eigenlijk zoveel mogelijk ja, bijna biodynamisch. Dus ja. helemaal zonder... Um, ja, chemische processen te controleren. Die moesten een hele hoop kaas afkeuren... omdat er een fout in zat. En dat hebben ze om laten smelten. En wij waren daar op reportage in aflevering 4. Er ligt een hele hoop gesmolten remeker nu ergens in Groningen <laughs> te wachten... tot het in een potje gaat. En dan kan je het kopen op hun website. Uh, we hebben hem
3: geproefd van tevoren... en we hebben hem afgekeurd.
0: Ja, was geen succes. Nee.
3: En we hebben nog geprobeerd om er iets van te maken... Uh, door er wijn in te gooien. Maar ik denk onder andere omdat wij al een tijdje bezig waren met ergens wijn in gooien, is dat niet zo'n heel groot succes geworden. <laughs> en de knoflook
0: smaak hey. ja, <tie> En Dan okay. heb ik nog wel een vraag aan Joppe of lieve. Um, het zijn allemaal uh, bergketens waar deze vandaan komt. Wat, he, wat heeft dat dan mee te maken met die kazen?
3: Dat is een leuke vraag. Um, dat is een vraag waar wij onder andere in onze aflevering over harde kazen uitgebreid op ingaan. Maar de, het is eigenlijk als volgt. Um, In de bergen is de grond goedkoop, want je kunt er lastig komen. Dat betekent dat boeren daar eigenlijk relatief grote kuddes kunnen bestieren. Uh, De koeien gaan in de zomer de wei in. Uh, Naar boven dus. Precies. Uh, Dat is dus een takken eindweg. Dan heb je honderden liters melk per dag. Niemand komt dat ophalen. Het antwoord, kaas. En dat is dus ook waarom al die grote wagenwielen zijn geworden tot wat ze zijn. Emmentaler, soms 100 kilo, uh, een comté weegde, een kilo of 40. Uh, al die kazen zijn zo ontzettend groot, omdat je dan gewoon één massieve brok hebt die je aan het eind van het jaar... die, die, die rijp, boven rustig, grote stukken kaas rijpen rustig... kun je aan het eind van de zomer rustig naar beneden tillen... en kun je het stukje voor stukje verkopen. Ja,
0: dus gewoon een duwtje en een die zo naar beneden. Ja,
3: voor de en hebben ja. ze
2: zelfs rugzakjes. ja? grappig.
0: Maar dat is wel, wel de, de, de rode draad en al die recepten. Dat zijn allemaal bergkaas... Hè, voor die veel in Nu gebruikt worden. Dat is niet per se wat je altijd hoeft te doen, denk ik, eh, qua kazen... maar wel wat... wat we allemaal kennen en... en, en nou ja, dus. daar is het
1: ontstaan. Hè? Dat is het, bedoel, dit, dit is vooral, een, is vooral een, een, een origin story. Het is natuurlijk ontstaan in die bergen vanwege dat overschot. En, uh, maar je kan natuurlijk nu inmiddels elke kaas er doorheen gooien. In principe. Maar misschien is het goed om eens even naar het basisrecept te gaan. Ja, er is
2: eigenlijk heel veel discussie over dat recept. Hè. Ik belde al met, met vijf winkels nou, en dan kreeg je vijf verschillende recepten. Maar ze waren het heel erg eens, toch? Ja, je in over principe de basis wil, wel, maar is je dat had een... dan weer... Ja, ja. dat is niet dat het niet lukt. En, maar ja, iedereen had dan weer een andere verhouding en andere tips inderdaad. Welke eerst moest en dan anders. Um, maar laten we even kijken gewoon naar de... Ja, wat is het basisrecept als je kaas van nu gaat maken? Jonas, oh, ging jij dat uitleggen? Dat ging jij uitleggen, hè?
0: Dat ging ik zeker uitleggen. Ik heb uh, <coughs> verschillende recepten vergeleken. En wat daar eigenlijk opvalt, is dat de recepten eigenlijk vrij simpel zijn. En allemaal, en vrijwel allemaal hetzelfde, behalve met de samenstelling van kaas. Het basisrecept is een teentje knoflook, uh, witte wijn, het smelten van kaas. En dan komen een aantal dingen uh, die erbij komen, dat je een papje maïzena erbij doet of kiers. Uh, soms zie je ook wel eens, uh, melk met, uh, uh, met citroensap, voor als je geen alcohol erin wil. En heel soms ook wel nootmuskaat. En uh, om het nog uh, gekker te maken, een eierdooier of uh, andere dingen, maar daar komen we zo op terug. Wat je doet als eerste, en dan ben ik zo benieuwd Jeroen, of jij dat net zo ook <laughs> gemaakt hebt. Mm-hmm. Dus uh, uh, vul aan of het een foolproof recept is of niet. Nou, als eerste wrijf je de, de fonduepan die de meeste mensen wel kennen... die, die wrijf je in met knoflook. Mm-hmm. En daar doe je wijn in. En die wijn laat je goed warm worden uh, tegen de kook aan. En dan uh, rasp je de kaas. Uh, en die voeg je al roerend toe in een, in een achtje. En je moet flink roeren uh, om een goede emulsie te maken. En wacht tot alle kaas gesmolten is. En uh, sommige recepten zeggen dan, doe er dan wat marzena bij. Eh, dan krijg je een mooie homogene massa... Of een eidooier En uh, dat blijft uh, blijf goed roeren. Zet je op, een, uh, op tafel uh, op een show met een, uh, een klein uh, kaasje eronder... om het goed warm te houden. Dat nou, is een beetje de, de basiswerkwijze. Ja. Maar goed, ik heb het zelf nog nooit gemaakt. Dus jij net wel. Vertel. Nou, uh, uh,
1: uh, 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 ik heb net samen met, uh, met Joppe hebben wij twee uh, kaasvondus uh, gemaakt. Um, en uh, de ene ging helemaal volgens het boekje. Die was echt uh, picture perfect. Namelijk alleen knoflook, witte wijn, kaas. Roeren, klaar. En de andere, daarbij stonden wij een beetje te stuntelen. Want daar vonden we eigenlijk dat het, dat het, dat het vocht onvoldoende werd opgenomen door de kaas. het mm. begonnen ook, begon ook wat draden te trekken. Dus daar, zijn we in, dus daar hebben we de zijwieltjes erop geschroefd. Daar <laughs> hebben we de, de uh, citroensap uh, en maizena ingezet. En allebei zijn nu mooi. Tenminste toen wij net uh, klaar waren. Want we hebben ze voor de uitzending, uh, voor de opnames hebben we ze voorbereid. Maar het is de vraag hoe ze zometeen, uh, wat we zo meteen beneden aantreffen.
3: Wat je dus doet is, een, is, is je maakt een, een prutje, een emulsie. Dus het is, ook, het is ook, wordt de kaas opgenomen door het vocht... of wordt het vocht opgenomen door kaas? Het is het, het, de kaas, die wordt opgenomen door het vocht. En uh, dat gebeurt het best bij een bepaalde temperatuur. Ja. En die sweet spot, die kun je dus door, zel, door zijwieltjes toe te voegen... kun je die vergroten. Um, maar uh, ik vind dat zelf altijd heel lastig... omdat je hem op een gegeven moment op tafel gaat doen... en dan gaat iedereen er met zijn zweetvorkje in prikken... en dan wordt het een, een, een groot drama... omdat die fondue dan altijd of te warm of te koud wordt. Ja. Dus wat misschien nog wel een goede toevoeging is... Uh, Maak zeker niet een te grote berg fondue. Uh, want met het pitje dat je op de tafel zet, krijg je dat nooit uh, door de hele fondue heen. Ja, ja. Op de juiste temperatuur, om het inderdaad in die gebonden staat te houden. Ja, dat is
0: een goeie. Dus twee pannen in plaats van één hele grote pan. veel mensen mensen. zeker. Ja. Ja. Ja, ja.
2: En hier kunnen we het ook terugbrengen naar de basis van de basis. Of ik noemde net al mayonaise. Want eigenlijk, als je het goed beschouwt... Je noemde allebei net al het woord emulsie. Ja. Je moet het eigenlijk zien als een soort van mayonaise. En als je mayonaise maakt, dan ben je dus twee stoffen aan het mengen... die in principe niet goed met elkaar mengen. Uh, namelijk olie en vocht. Ja, ja, dat is het. Maar als je daar teveel in één keer bij gooit... Ja, dan gaat het dus niet werken. Dus je hebt een overbruggingsmiddel nodig. En dat is ja, in eerste instantie dus azijn of iets zuurs. En ja, je voegt dus die wijn toe om dat bruggetje te maken... en ook meer vocht toe te voegen om, de, uh, om het goed te laten mengen.
1: Ja. Ja, kijk, wat wij, we zijn er eens even echt de diepte in gegaan. Ja, ik ben geen nou, geesteswetenschapper, ik ben ook geen viroloog. Nee. Ik, uh, dit is de basis. Nou, wij, wij niet. Nee, maar, uh, precies, wij niet. Nee, we hebben een van onze uh, leden van onze brigade, um, uh, Esther Heinebach, die is scheikundige. Um, en uh, die hebben wij voor de, de opname benaderd en gezegd, goh, kan jij ons eens even uitleggen hoe dat nou, wat er nou precies gebeurt in de emulsie? Hoe zorg je ervoor dat dat goed blijft? Um, en Jonas, jij hebt een, een, een kaassondue-college van haar gehad
0: daarna, toch? Zeker. Zeker. En nu uh, gaat dus natuurlijk blijken wat mijn cijfer gaat worden. Want ik ga natuurlijk wat zij <laughs> mij verteld heeft herhalen. Nee, wat heel, wat heel leuk was, en Esther, ontzettend bedankt voor al je tijd en werk die je in gestopt hebt. En ook de uitleg aan mij. Um, in kaas zit caseïne. Dat is een groep van eiwitten. Uh, en die vormen micellen en in die micellen daar zit calcium in. En het is, belangrijk om, het is heel erg uh, uh, theoretisch, maar het is belangrijk om te begrijpen chemisch wat er gebeurt. In die uh, soort van structuur die erin zit, in die cellen, daar zit het vet opgeslagen. En um, die caseïne-eiwitten die, uh, worden bij elkaar gehouden door dat ze uh, via calcium een verbinding aangaan, dat er calciumbruggen zijn. En als er geen kasiïne zou zijn... dan zou het vooral heel erg vettig worden. Hij grote vetklont worden. En dat is ook wat er in je maag gebeurt. Als het heel erg geschift is en heel veel vet uitkomt... dat in je maag voelt heel vervelend. Dat heeft daar heel erg mee te maken.
3: Tennissen. Tenisja, ja, dus
0: aan de ene kant een bal, maar aan de andere kant heb je dus heel veel vet. En dat is die hele, die, die, die vet wat erop drijft in je maag, het gaat niet lekker. Nou, wat er om gaat, waar het om gaat, is, je wil die caseïne eiwitten die wil je uh, manipuleren. Daar wil je wat mee doen, zodat je, zoals dievenet net zei, een uh, emulsie kan maken. En um, dat doe je op een bepaalde manier. En, en waarom is die caseïne dan van belang als je kaas smelt voor duur? Nou, dat zijn um, die, die moleculen houden het bij elkaar. En als je het smelt, en uh, als je bijvoorbeeld jonge kaas smelt in een tof ziet, die krijg je heel veel uh, van die draden die eruit mm-hmm. komen. Nou, die wil je niet in een duur hebben. Je wil juist geen draden hebben. Nee. Um, en je gaat die moleculen en die verbinding die calcium aanmaakt... die wil je eigenlijk kapot gaan maken. Of daar wil je iets mee gaan doen. En dat doe je door de zuurgraad uh, toe te laten voegen, Dus de afname van de pH. Uh, je voegt er gevocht aan toe uh, om dat met elkaar te laten binden. Je kan er zout aan toe gaan voegen. En ook de rijpheid van de kaas heeft een invloed. Want oudere kaas uh, heeft minder draden. En uh, door het uh, proces, uh, het, het rijpingsproces worden al bepaalde enzymen, die, die, die breken al die caseïne structuur af, waardoor het wat makkelijker eigenlijk uit elkaar kan komen en zich vrij kan bewegen.
3: Mag ik, mag ik nog eventjes een, de, de, de niet scheikundige toevoeging aan het dradenproces, want jij noemde net achtjes tijdens het roeren. Ja. Uh, dat is nogal iets heel belangrijks. Als je rondjes maakt, dan trek je inderdaad die draden, die sleur je eigenlijk... Uh, als een tak door de sneeuw uh, in rondjes achter elkaar aan. En als je dus achtjes maakt, de draad die je trekt met de lepel, die breek je dan elke keer weer ja. door midden. Dus dan krijg je ook minder draad ja, voor. Eigenlijk
2: een beetje alsof je een vrongel aan het snijden bent.
0: Ja, maar ook een beetje als je mayonaise maakt. Hè. Je wil dus die, die twee stoffen die je bij elkaar wil voegen, die niet natuurlijk bij elkaar zitten, die moet je uh, ka- ja, kapot maken, uh, kleiner maken, zodat ze makkelijker bij elkaar zitten. En dat doe je dus ook met dat smelten. Maar nu is de million dollar question
2: natuurlijk... als je je college goed gevolgd hebt... of eigenlijk is dit een, een extra vraag... die we aan de scheikundige hadden moeten stellen. Waarom werkt het niet voor vegan kaas u? Nou,
0: Omdat daar die, die caseïne niet echt in zit. En, waar, en waarom dan ook? En Want die caseïne is wat die, die uh, dat vocht en dat vet... aan elkaar gaat binden en dat heb je nodig.
2: Ja, dus kaas heet kaas vanwege de caseïne... en dat zit niet in uh, niet-dierlijke nee. melk. Dus werkt het principe niet
0: zo.
3: Dus caseïne is de emulgator. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Uh, Joppe,
0: jij uh, uh, als kaasexpert. Um, dus waarom wordt gruyère
3: dan zoveel gebruikt uh, uh, als kaas? Nou, belangrijk denk ik daarbij is dat uh, gruyère is een oudere kaas... waarbij melksuiker voor een deel al is omgezet in melkzuur. Uh, daardoor smelt die beter en krijg je minder draadigheid. Um, Toegeven, als je dus jongere career gebruikt, is dat dat dus ook niet zo. Uh, Veel mensen... Het is dus ook een valkuil die je voor moet zijn als je als je gaat freewheelen met het kaasfondue maken. Je wil dus een kaas die in eerste instantie zo min mogelijk lijkt op kaasfondue, een een harde kaas, wil je juist smelten, want die smelt beter. Die maakt minder draden. Uh, Denk maar aan bijvoorbeeld mozzarella tegenover oude kaas op een een broodje uit de oven. Uh, Die draderigheid, dat is wat je wil voorkomen. En Gruyère is daar extra uh, uitzonderlijk geschikt voor. Verder verder is Gruyère een relatief... Uh, Hoog vetgehalte, relatief hoog zoutgehalte. Ook dat helpt heel sterk bij het het smelten en het voorkomen van draadvorming. Verder nog belangrijk bij het voorkomen van draadvorming is natuurlijk iets anders. Uh, En dat gaat over het vocht dat je erin stopt.
0: Ja, Uh. want want vocht is belangrijk en uh, daar gebruik je wijn voor. Dat heeft ook echt wel een belangrijke reden. Want in de research die we vooraf hadden gedaan... was het, nou, moet je droog wijn, zure wijn doen. En Esther die zei, nee, het gaat... je gebruikt de wijn voornamelijk vanwege het zuurgehalte. Um, er zitten meerdere zuren in. Wijnsteenzuur, appelsuur en citroenzuur. En die zuurgroepen, die gaan zich hechten aan dat calcium. En die calcium houdt dus dat proces bij elkaar. En wat dat dus mee gaat doen... is dat breekt eigenlijk een beetje die verbinding af... Waar, waarbij die dradigheid afneemt. Dus zuur is superbelangrijk om een soort van soepele emulsie te krijgen. Feitelijk maak je van die, worden die casine eiwitten door de wijn... en vooral het zuur erin. Het vocht heb je ook nodig. Worden, eh, wordt een emulgator en daarmee stabiliseer je eigenlijk een warm emulsie. En dat is wat je wil eh, krijgen. Dus goede wijn, zure wijn, is dus key om een goede kaasmanu te krijgen. En daarom hebben jullie waarschijnlijk ook een citroen toegevoegd... om het zuurgraad te verhogen.
1: Een klein beetje. En je
3: merkt ja. dat dat meteen verschil maakte.
1: Ja, ja.
0: ja. Ja, dat, lost, dat,
1: lo, dat maakt in ieder geval los dat die draderigheid meteen op. Um, want wij zagen op, zeker bij die... We hebben de motje-motje gemaakt, die half-half. En daar waren we aan het roeren. En toen zagen we inderdaad dat op een gegeven moment draden werden getrokken. En als je dan citroen toevoegt, dan zie je dat die draden weer smelten, ja. zeg maar.
3: Um. Als je dan dus kaasfondue gaat maken, uh, is het niet men nemen wijn, men nemen kaas, knallen het bij elkaar, maar er gebeurt. Maar je moet, natuurlijk, je moet natuurlijk raspen. Of in Frankrijk snijdt men, heb ik mij laten vertellen. Ja. Uh, uh, heel minutieus. Waarom is dat raspen nou belangrijk? Ja, nou dat is dus
0: uh, de hardcore, echt de helden in Zwitserland. Dat lees je ook wel ergens ziek. We doen het dus zonder rasp. maar, uh, raspen. Maar huh? raspen is heel erg belangrijk omdat je wilt um, de kaas, die wil je zoveel mogelijk uh, in contact brengen met de hitte. Dus hoe meer je het rasp, hoe beter dat dus die hitte er doorheen kan gaan en dat het dus uh, uh, goed opwarmt. En um, je kan het ook vergelijken met, uh, met suiker bijvoorbeeld. Als je kristalsuiker smelt, gaat het heel snel. Maar als je grote brokken kandijsuiker smelt, duurt het vrij lang. En eigenlijk is dat precies hetzelfde. Dus je moet, als die ook mislukt of als hij koud wordt, dan, uh, dan moet je eigenlijk die bal weer gaan raspen. Uh, om hem weer opnieuw te gaan uh, smelten. Er zit natuurlijk al uh, wijn en, en vocht in. Dus of dat helemaal goed gaat, dat weet ik niet. Maar raspen is dus heel erg belangrijk.
2: En maakt het dan ook uit hoe fijn je raspt? Vraag ik me nu even af.
0: Nou, ik denk ik dus wel.
2: Maar is fijne raspen dan dus makkelijker? Dat zei je bijna nee, zei het fijn, Als je heel
3: fijn raspt, dan wordt het vaak ook weer meer een klont. Ja, is precies. mijn ervaring. Ja. Dat je zo'n soort sneeuwbal daarvan kunt maken. Bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. Dus je wil juist een beetje... Grove vlokken, zou Er is zeggen. een sweet spot. Ja, 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 ja. Je moet goed contact maken met de hitte. En dan gaf ik mensen in de winkel ook altijd
2: de tip. Uh, want iedereen vroeg altijd, hoe mislukt het niet? Zeg ik, ja, sowieso roeren. Um, en, maar je kan ook dus maïzena toevoegen. Uh, en dat
0: stabiliseert de boel. Maar is, wat, hoe werkt dat dan chemisch? Nou, dat heb ik aan, aan, aan Esther gevraagd. En wat het dus doet is dat um, het zetmeel en die zetmeel die gaat het vocht meer aan zich binden en vast te houden. En dan staan eigenlijk soort ketens, lange ketens van glucose. En die trekken het water graag aan. En die caseïne, die maakt weer een verbinding met water en het vet. En daardoor geven ze eigenlijk ja een, 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 een misschien een, een vlot, misschien zeg ik het helemaal verkeerd Esther, maar een vlot om zich aan vast te houden. Uh, en dat maakt het een stuk uh, een stuk makkelijker om te doen. En um, dat is ook wat je ook wel ziet is dat mensen een ei erdoor toevoegen. Ja. eigenlijk een beetje hetzelfde als mayonaise maken. Ja. 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 Dat stabiliseert. Maar dat zijn allemaal valt dat onder de
1: categorie zijwieltjes. Ja. Um, want als je het goed, als het goed, gaat en je blijft dus zowel qua zuurgraad als qua temperatuur in die sweet spot zitten, dan zou je het alleen met kaas en wijn moeten
0: kunnen. Ja. Doen. En dan denk ik dat vooral de het controleren van de temperatuur, het raspen en de zuurgraad heel belangrijk ja, zijn. Dus een, een, een citroentje bij de hand hebben, uh, denk ik dat dat belangrijker is. En uh, maar goed, kan het kan natuurlijk altijd mislukken, zoals we hoorden. Maar daar zijn oplossingen voor. En die hebben wij, in de voorbereiding noemden wij die de nucleaire optie. Ja. Um, <laughs> en, vertel ons over de hek. Ja, we lazen dus uh, uh, dat je dus bijvoorbeeld Lavash Kirie kan toevoegen. Uh, die kennen we denk ik allemaal wel. Uh, of andere smeltkazen. En um, ik dacht, nou, dat moet een grap zijn. Dat is, uh, dat is niet waar. En nou, Esther zei, nee, dat is absoluut wel waar, want er zitten smeltzouten in. Zoals natriumsulfaat uh, zit daarin. En wat dat doet, dat snelzout de negatieve delen... die hebben een aantal functies. Ze trekken ook weer water aan. uh, Maar ze verbinden zich ook met calcium. En als je met die calcium verbindt, net zoals het zuur... dan worden eigenlijk die vezels, die caseïne-netwerkvezels... aan elkaar getrokken. En ze hechten zich ook nog aan de eiwitten zelf. En dus net zoals zuur... uh, verzwakken ze eigenlijk het netwerk wat er traditioneel in kaas zit... En wordt het wat vloeibaarder en wat beter. Dus de nucleaire optie, zoals van Job, Job hem ooit noemde. Eh, ik zou naast een, een klein citroentje
3: ook wat lavashkiri erbij halen. Precies. Wat iedereen heeft, het nooit. Wat, wat je naast je zakflaconnetje altijd bij je hebt. Zeker. En, 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 een kubusje lavashkiri. Wat, wat ook nog wel eens wordt, wordt genoemd, is baksoda. En dat vind ik nu vreemd, want we hebben het veel gehad over de zuren. En baksoda is juist basis. Ja, dat is het tegenovergestelde van zuren. Dat
0: en snap dat, ik niet. Nee, dat snapte Esther ook niet. Um, en er werd wel vaak gezegd dat je dat doet... om bijvoorbeeld het volle gevoel in je maag weg te halen. Nou, we weten nu, drink thee en drink geen wijn. Het zorgt er ook voor, uh, ook al is het dus tegenovergestelde van zuur... dat er hydroxide-ionen ontstaan. En uh, door het bo- toevoegen van bakzoda. En die hebben ook een effect op die caseïne-eiwitten. En die maken hem ook dus losser. Dus op een andere manier, chemisch gebeurt er... Ook nog zoiets. dus Iets nieuws. Maar ja. is
3: het niet ook een beetje de, de dat mensen gewoon... Uh, d- dat kaasvondue een van die vele ongrijpbare heilige gralen is? Zo'n fondue die perfect kleeft aan je broodje... maar geen draden trek, en dat ze dan maar uit pure wanhoop op een gegeven moment... de bak zouden daarbij pakken? Ja,
1: dat kan natuurlijk best. Hè? Ja. Er zit natuurlijk veel lore om dit soort, uh, ja. uh, om want, dit soort dingen. Want
3: chemie, op zich is het goed om te weten waarom het geen missens maakt. Maar mij lijkt de bottom line... wat voor fondue je ook maakt... neem je tijd, goed roeren... Goed raspen. Ja, ja. En als ik het
0: uh, ad, wat uh, Esther als advies gaf, zei van ja. Als je dan dingen toe gaat voegen, voeg dan kaas toe. En geen zetmeel en geen uh, baking soda, wat ook uh, gekke smaak mee geeft. Dus ja. uh, Esther, super bedankt voor deze college. Ik hoop dat ik geslaagd ben. En, uh... Goed, heren, ik, uh, ik heb het wel even gehad met het, uh, het
1: scheikunde les. Um, er staan hier. Uh, Bordjes voor ons, op keurig op anderhalve meter afstand. Uh, met daarop in totaal zes kazen. Um, en uh, die kazen die hebben jullie meegenomen. Um, en die zijn verwerkt in de kaas van maar die gaan we ook even losproeven. Dus ik stel voor dat we dat. Uh, uh, dat we even een rondje maken. En aan de hand van de kaasfondues die we willen maken... even uh, proeven wat we hier hebben liggen.
2: Uh, we hebben hier ongesmolten kaas. Ja. Welk moeten we eigenlijk eerst
0: proeven? Ja, en waarom doen we dit, jongens? Jullie zeiden van, we gaan dit doen, maar, moeten we maar proeven? dit willen we dus. Dit moeten we doen. Ja, dus jij, jij was daar heel stellig ja, in, dit je is dus key,
3: want, want we hebben dus de mythe gehoord van fondue is er eigenlijk alleen maar... om van een bult gesubsidieerde kartelkaas <laughs> af te komen. <laughs> en, uh, en, en dat doet de vraag ontstaan. Als het dus bedoeld is om kaas die anders niet verkocht wordt... Te verkopen, wordt het er beter van? Of is het juist, wordt het er eigenlijk minder van? Wat doet het met de kaas die er al is... dat je er fondue van maakt? Ja. En zijn er kazen... Die beter worden van in een fondue zitten. Zijn er kazen die minder worden van een. Michael Jackson en Jackson 5. Eigenlijk is dat. Uh, <laughs> uh, dat, is, dat is eigenlijk wat we ons wat, afvragen. Wat is beter? Precies. Ja, ja. en dan, dus, en dan dus willen we nu dus de, de oervorm van de verschillende kazen die wij vandaag hebben omgesmolten tot het, het, het goddelijke goud dat straks onze broodjes gaat bedruipen. Uh, die hebben we nu gewoon lauw voor ons liggen om te proeven.
2: Ja, ik zit heel erg te twijfelen welke als eerst moet. He, dat doen we altijd heel moeilijk over in de, in de kaasplankjeswereld. Uh, dat je van licht naar sterk wil.
0: En ruiken, hè? had ik ook en ruiken. ruiken.
2: Ja, dat is eigenlijk, kijk, daar kunnen we misschien mee beginnen. Maar toch is vaak de geur misleidend... van uh, hoe sterk die dan uiteindelijk smaakt. Uh, mijn kaaskennis zegt... Emmentaler eerst. Mijn
3: kaaskennis zegt... laten we dat maar achter de rug hebben. <lacht> dan kunnen we daarna lekkere kaas ja, proeven. Er zit namelijk ook een mondoor bij... Hè, waar we het over gehad ja. hebben,
2: die in het bakje zit. Ja, die is ook heel lekker. Die is zeg maar... Qua structuur heel zacht.
3: Zullen we heel kort door de twee recepten die we we hebben bereid... eh, of drie recepten eigenlijk, waarvan één technisch niet echt een recept... uh, en dan dan vertellen welke kazen dit zijn. Lijkt me goed. Dus ik denk dat het goed is om uitgaande van de Emmentaler... als startpunt te beginnen met het het Zwitserse onderrondje. Dat is de maché-maché van half Gruyère en half Emmentaler. Uh, we hebben verder de Franse, dat is dus eigenlijk een, een fondue Savoyade, een, 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 een fondue uit de Savoie. Daar heb je dus heel veel verschillende schisma's in, in die stroming. Uh, wij zijn gegaan voor een uh, fondue met Beaufort, voor de hiver, heel belangrijk. Hiver is uit de winter in plaats van de été, Et d'été uit de zomer is veel, veel lekkerder. Um, Comte Frité en Tom de savoie. Oké, okay, nou, Kom maar door. Uh, Welk vlaggetje moet ik als eerste? Emmethaler. Er zit het nog een beetje korst aan, geloof ik of niet? En het is er afgehaakt. Dat donkere stukje zou ik niet eerst ruiken, jongens. Nee, ik
0: eerst. Raak... Ja, dat ja, uh, durf niet anders meer.
3: Okay.
2: Kijk, eigenlijk is dit soort kaas.
0: Als ik zeg dat ik er niet zoveel aan vind, is dat dan. Ja,
2: het is eigenlijk voor mij. Uh, ik heb op de een of andere manier een, een katergevoel erbij. Dat ik, <laughs> als ik een kater heb, wil je slecht eten eten. En dan ga ik dus voor een boterham met dit soort kaas. Ja.
3: Weeg, zoet. Nou ja. Ja. Nou, en dit valt nog mee, hè? Ja, ik ja, vind niet je je hem niet zo heel slecht, ook, deze. Je hebt hem ook rapé. Dan is hij dus al gerapst. Uh, en dat is dan vaak echt van die, van die nootachtige, zoete, elastische blokken. Ja, uh, deze heeft zo- nog iets hartigheid. Ja, ja. Het ja het is is wel zoet, zoet inderdaad, ja. 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 De volgende is, Joppe? Gruyère. Gruyère, Gruyère ja. 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 Dus de,
0: het hoofdonderdeel in de meeste recepten, toch?
2: Ja, je, je ruikt meteen veel notiger. Nou,
0: mm-hmm. oh, dat ruikt lekker, zeg. Nee, dit is, oh, als, als ik het nou goed heb, jongens, dat ik goed aan jullie potjes heb geluisterd... ruikt nu ook een beetje een stalgeur, klopt dat? Ja,
3: dit is stallig.
2: Ja. Ja. Maar dat is vooral de korst die je ruikt. Want de ik. smaak is heel anders, hè? Kan je hem beschrijven?
0: Oh, dat vind ik zo moeilijk. Um, ja, met wijn weet ik wat voor een term ik moet gebruiken. Met kaas vind ik dat dus heel ingewikkeld. Ik, hij, heeft een beetje, hij is een beetje pittig. Mm-hmm. Um, hij heeft wat zoetig, maar hij heeft ook... ook al is het best wel een harde kaas, maar hij, hij uh, heeft ook een romige smaak, vind ik. Um, de geur is best wel, nou ja, uh, is heel anders dan, je, dan, dan de smaak. Het is echt een hele, eigenlijk een hele prettige kaas om te eten. Maar niet zo scherp, wat ik meestal.
2: Deze was al scherper, werd mij gewaarschuwd in de winkel. Vind ik wel meevallen.
0: Maar het voelt ook een beetje
2: knispertjes. Ja. Zoutig. Ja. Oh ja, dat
0: is waar, dat voel je ook. Ja. Wat je ook veel in de oude kaas ja.
1: hebt. Ja, wat ja. geen zout is. Wat ook. ik ook wel een interessante vraag vind na de, na de geschiedenis. Want er werd verteld dat er zeven kazen werden gemaakt. Maar er gaan er maar twee in de kaas. De meest... Waren dit de kaas
3: die ze het meest over hadden? of mm. Ik weet hoe dat zit. Uh, de, je mocht inderdaad zeven of soms acht inderdaad kazen maken. Uh, in principe, uh, Emmentaler en Gruyère mocht eigenlijk iedereen. Een deel van de boeren mocht sprints maken met een B. Dat is een soort Zwitserse parmezaan. Hoewel je dat in Zwitserland nog Italië zo hardop mag zeggen. Mm. Uh, en dan waren er een heleboel kleinere kazen. Maar daarvoor moest je allerlei vergunningen hebben. En daar moest je jaren en jaren op wachten. En de juiste mensen kennen. Dus... De, de grootste kazen, die zitten natuurlijk in die fondue. Ja, ja. ja. En dan ook
1: half-half, dus eerlijk
3: gedeeld. Precies,
1: wat dat neutraal. Ja. Ja, volledig uitgepolderd, ja. Uit, uit, uit ja. ja. ja.
0: Oké, okay, nu gaan we naar Frankrijk, denk ik, toch? Ja. Dit is de, de, de Franse. En dan
2: doen we eerst de Tom. Ja. Job, jij hebt altijd zo'n mooi verhaal over heuvels bij de Tom Nee. Niet? Nee. Elke
3: heuvel heeft een eigen Tom. Oh, ja, wel. Ja. Uh, tom de Savoir is eigenlijk een beetje... Een, eigenlijk een beetje uh, mensen denken dat Tom de Savoir één kaas is... maar dat slaat eigenlijk nergens op. Uh, want Tom betekent in principe gewoon een klein rond kaasje... Uh, en hoe die boer dat verder maakt, mag je zelf weten. Wordt wel bijna altijd gemaakt van afgeroomde melk. Dat merk je ook al in de structuur. En was daarom van oudsher ook iets wat de boer zelf at nadat hij de boter had verkocht. Uh, arme luisvoedsel eigenlijk. Ja. werd dus ook in een grot gelegd om te rijpen. Daarom vaak zo'n rustieke, karbonkelige uh, uh, ja, ja, korst. Uh, die dus wel zorgt voor heel veel smaak. Een kroet naturel, uh, een, ja. een natuurkorst. Ja.
0: Maar als je de korst niet ruikt, maar alleen de kaas... dan krijg ik een beetje een paddenstoelengeur. Krijg mm-hmm. ik.
2: Ja. Maar eigenlijk is dat, dat zit het eigenlijk toch wel stiekem op de korst. Want kors, dat is wit nou. en dat, is die, uh, dat zijn de schimmels.
0: En een bittertje heeft hij. Maar hij is heel romig. Hij is heel lekker. Deze. Ja. En nu la, later begint hij wat pittiger te worden, ik denk ik. In het begin niet. Een maar... beetje
3: achter in de keel. Ja. Ik vind dit heel lekker. Ah, ja. ja,
0: ja. Ik het heel lekker. Dit werd nog wel uh, niet gesmolten eten. <laughs> Eindelijk. Creëren <laughs> ook trouwens hoor, maar de, de emmentaler
3: niet. Ja, deze is nu dus ook ja, lekker... omdat het de, de, dikke kans dat het eind lente... afgelopen jaar is gemaakt. Als die beesten net buiten staan, alles staat in bloei. Hij is nu uh, drie kwart jaar oud ongeveer. Dan is dit soort kaas gewoon lekker. Zonder om te smelten, grapje. En, <grijpje> en, wat, de, en wat zit
0: er nog meer in, de, in het Frans? Uh? Nou, dan hebben we dus de
3: Beaufort.
2: Uh, Joppe zei het net al, je hebt dus de zomer en de winter. En, uh, om de, en in de winter dan staan de koeien dus op stal... en dan eten ze eigenlijk hooi... Um, ...of gedroogd gras, omdat dat er niet is in de winter... ...want er ligt overal sneeuw... Uh, ...en daarom is de smaak minder intens... ...en het is dus, Joppen zei het al, heilig ...om de zomervariant in de kaasfondue te gooien. Uh, daar staan artikelen over, over uh, op het internet... ...over dat kaasverkopers in Frankrijk heel streng zijn... ...welke bovenhoor je in je uh, kaasfondue gooit... ...dat ja. je dat soms ook niet echt niet mag kopen... Um, dat is dan in Parijs hè? daar zijn ze sowieso gek. Um, en ja, het is echt een megawiel. Dat moet je echt voorstellen als een soort tractorwiel. Het is ook heel leuk om door te snijden als je in een kaaswinkel werkt. Um, en de geur zou ik ja, hier. Dit is dus mijn associatie met kaas van nu. Maar dat komt omdat ik heel veel van deze kaas heb geraspt. Voor de kaas van ja,
1: bijna kaas en kom. Ik heb hier ook echt wel een beetje zweetvoetengeur. Uh, ja, ja dat is een dat korst. Een, de korst. De ja. korst
3: wordt ingesmeerd met een soort zoutig pretje. En dat zorgt voor bacteriëngroei. En die bacteriën vind je ook in gedragen sportschoenen. Dus het is. Ja, dat steeds lekkerder. Aflevering
4: 3. <laughs> ja.
0: Maar wat ik hier grappig aan vind: um, de smaak is echt ook romig.
4: Mm-hmm.
0: Uh, veel minder harde, met de harde kaas is, is dat uh, je denkt dat die heel hard is. Deze is veel pittiger. De beide kazen die we net hebben gehad van de Franse uh, versie... is veel pittiger dan, van de, de, dan de Zwitserse kazen. En hij heeft, hij heeft umami, dat merk ik. Dat, ja, dat is na, het, ja. na een minuut of na een seconde
1: of twintig... Begint ineens, gaat ineens die, gaan ineens die sluizen open. En, um, en dit is
3: dus nog niet eens de zomerversie. Ja, ah, en, en de Bo- Beaufort is echt... Uh, zomer Beaufort is, is toch... Um, wat misschien nog wel een leuk. Hebben we tijd voor een ampassantje dat niet hoeft opgenomen te worden, maar dat ik toch leuk vind om te vertellen? Tuurlijk, dat kan wel, benieuwd. hè? Um, wat wel bijvoorbeeld wordt gemaakt van twee rassen koeien: Abondance en Tarin. Mm-hmm. Uh, uit de Tarentaise Vallei. En uh, uh, Abondance iets minder, maar vooral die Tarin. Die, die kunnen echt tot vet hoog. Die kunnen mm-hmm. ook heel goed klimmen en klauteren. Die staan nou dus ook echt in, in rotsachtige weiden. Waar dus het, uh, de, de, niet die glooiende Alpenweiden die zo zijn volgelopen door een riviertje, maar echt de hoge stukken. Daar kunnen ze komen omdat ze hele korte pootjes hebben. En het zwaartepunt is heel laag ligt. Die poten staan ook heel ver uit elkaar. En die kunnen dus echt zo een beetje naar boven klauteren. En die vind je dus ook op de raarste plekken. Um, en dat is, dat is natuurlijk een van de belangrijke redenen. Dat ze altijd zo'n bel hebben. Zodat je ze weet te vinden oh, als, vandaar, als ze, als ze als zijn. Bent. En dat is, dus bij, dat is dus natuurlijk in Zwitserland om melk om en chocolade te verkopen. Maar, uh, maar, maar ja, die tarinku, die is echt gebouwd voor de streek. Net als in Nederland. Holsteiners. Wat die nodig hebben. Hoge poten. Zodat die uiers zo ver mogelijk van de drassige geboden vandaan anders krijg je infecties. Dus hoe de koe eruit ziet, is vaak een direct gevolg... van de eis van de omgeving waar die, waar die koe ah, staat. Grappig zeg. Oké, okay, dan in de aflevering van
2: mij. Hoor. En dan, <laughs> uh,
0: dan hebben we nog een, want hier gaan drie kaas in. En welke proeven we nu?
3: De koning van de kaas. Le roi. Le roi. Nou, Kom, dit is toch Comté, toch? Dit is Comté. Comté komt dan uit de Jura. Het wordt gemaakt alleen in de zomer... Uh, Daar is dus dezelfde reden voor als bij de Beaufort. Uh, Het is alleen in de zomer de moeite waard... want alleen dan staan de koeien ver weg... en is de melk het lekkerst. Uh, Het is uh, gemaakt van doorgaans... de melk van Montbellia, koeien. Rijk, uh, noodachtig. Ietsjes prikkelend van smaak. Bijna fondantachtig zanderige structuur. Lekker zeg. En dit is ook een
2: kaas... als je iemand hebt die zegt... ik hou niet van kaas... probeer deze maar eens te voeren aan die persoon... en kijk wat hij dan zegt. Waarschijnlijk vindt hij dit wel lekker.
0: Ja, maar ik vind het dus... Wat mij zo opvalt van het uh, lauwproeven, zoals Jopper zei... is dat ik zou die Zwitserse, die carrière misschien een beetje... nou, dat zou ik links laten liggen. Maar deze Fransen zou ik gewoon in niet gesmolten toestand... Graag opeenten. Ja, Allemaal zeg.
3: de schuld van het kartel.
1: Ja. <laughs> ja. Ja, maar zeker deze comté zeker deze is heerlijk. Ja. Ik heb ook zelfs nog een beetje, een beetje geroste de hazelnoot smaak.
3: En iets floraals ook heel duidelijk. Ja, ja, echt bloemetjes. Om ja. een ja. bruggetje te maken van de zomer naar de winter. Dan hebben we meteen de laatste fondue die geen recept is. In de melk die in de winter uit dezelfde koeien komt als uh, waar in de zomer comté van wordt gemaakt. Maak je van diezelfde melk niet Comté, maar Vacherin, Vacherin Mondor. En dat is een kaas, uh, romig, smeuig, loperig. Een klein kaasje in dus een sparre, uh, houten ring. Uh, de, sparre, de bast van de spar, onderbast wordt daarvoor gebruikt. Dat geeft een beetje een harsige smaak. Die korst die moet je dus ook vooral proberen te eten totdat het houtig wordt. Um, en daar zie je dat het niet het voedsel is dat die koe eet... dat zorgt voor de rijke smaak, maar juist de rijping. En dat kan, omdat deze kaas wordt gemaakt in de winter... als die koeien toch op stal staan... en de boer toch dicht bij de markt is. Dan ja. kun je dus een, een, ja. een zachte kaas maken... die niet lang goed blijft. Ja. Ja. En Sleider deze kun je gekoven. dus ook integraal in de oven knallen... en dan heb je instant fondue. Ja. En dit is eigenlijk gewoon... hier heb je geen hek voor
0: nodig. Nee. Uh, die schuif je gewoon erin. kan bijna niet mislukken.
2: Ja, de enige fout die je kan maken, die ik dus een keer heb gedaan... is uh, tijdens een date uh, ook die sparrenhouten bast proberen te eten. Ah. Ik dacht, dit uh, hoort erbij. Maak ja. een indruk. Ja. <laughs> ja. ja. Jij wilde je van je mannelijke kant dus laten dus zien. Dus werkte pas ja. net bij Kev. Toen gingen uh, we dit eten. Het smaakte op zich naar, een beetje naar rode wijn. Maar mm-hmm. het was wel erg taai. Dus uh, ik heb maar een paar hapjes gegeten. Nou,
0: je kan nog een andere fout maken. Die heb ik uh, wel eens gemaakt. Is dat je het te lang in de oven laat. En dan gaat het fikken op een gegeven moment. Oh, nice. <laughs> dat het op een gegeven moment te ver gaat aanbranden. Maar oh. dit, is echt, dit is echt overheerlijk. Maar, nou, en ik, ik had een groot stuk, uh, een groot stuk uh, korst
1: erin. Ik heb wel een beetje het gevoel dat ik nu een soort van dennenbadschuim uh, <laughs> uh, zit.
3: <laughs> en we moeten nog drie kaas doen, dus uh, ja. dat wordt wat. Ja, ik vind, ik vind het van deze. Ka- ik weet dat het eigenlijk niet mag. De echt goeie, als je dus Mondoor in de oven schuift, mensen, doe dan niet de allerbeste. Want dat is. Sorry, nu word ik zo'n Parijse kaasboer, geloof ja. ik. Maar dat, ja, maar dat, deze
0: verkopen ze ook maar, bij de verkopermarkten. Maar die verkopen hem gewoon niet, hè, die Parijse kaasboer. Die nee, die zegt,
3: die zegt. Ik zie wat jij van plan bent, wanneer <laughs> ja. jij, jij wilt dit in de oven schuiven. Nee. nee.
2: En, dat en zeg deze je kan je prima bij de supermarkt ook kopen. Oh, en dan in de
3: dus dat is wel een
0: goede tip is de voor. de kaas die je daar mag kopen. Ja. ja. Hey, we... Volgens mij is het hoogste tijd om de kaas van nu het in gesmolten vorm te gaan proeven. Dus uh, laten we uh, kijken hoe, ze, hoe de emulsie er nu uitziet. En uh, gewoon uh, nou, op zijn Zwitsers uh, lekker gaan prikken in de gesmolten kaas. We pakken hem er even bij.
2: Er jou. Mag ik dan eens even het? Ja,
0: dus uh, <laughs> Joppe en Jeroen kwamen naar boven rennen met vier pannen. Ja. En uh, we, we proeven de, de Zwitserse en de Franse. Um, en Jeroen, je hebt ook een, uh, een andere wijn voor je neus staan. Ja, maar ik stel voor dat we eerst even gaan proeven. Ja, gaan we doen. Want Want we gaan als eerste. We, de... we,
1: we beginnen met deze. Dit is nee, de Zwitserse. Ja. Uh-huh. Uh, dat is uh, die, ja, de, die, het blauwe pannetje voor jullie.
3: Uh-huh. Um, Wauw, dat ziet er echt goed uit. Ja. En... Het is mooi van structuur, is die, ja, Echt lekker cool. romig. Onmiskenbaar, die Zwitserse. Je ruikt de Emmentaler.
2: Ik moet nog een heel erg lang een draad toch nog opdraaien.
1: Ja, en wij merken nu ook weer, want we hebben deze natuurlijk even voorbereid, die zijn warm gehouden. Het is echt een heel. Het is echt een prinses op de Ert. Uh, <laughs> op de berg, ja. Nee. <laughs> want maar die, die ideale, laat ik zeggen, die veilige zone, zowel qua zuur als qua temperatuur, die is echt vrij smal. Ja. Vandaar dat jullie nu dus
0: ook zitten op te jagen om, uh, om te eten. Ja, hm. hij hier... het
2: ook een beetje zuurder. Kan
4: dat? Wat ik heel mm-hmm.
0: grappig vind is... Um, we hebben net dus de kazen lauw geproefd. Dus dit is de kaas met Gruyère en emmentaler. Oh. Um, dus half om half. Mm-hmm. Hij is heel zoet. Dat ja. vind ik zo opvallend. Hij is zoveel zoeter dan de kaasen zelf. En de wijn die erbij is... Ik vermoed dat dat een zure wijn is. Ja, want dit is dezelfde wijn die erdoor zit.
2: Ja, daar is natuurlijk ook altijd heel erg veel discussie over. Moet je nou die wijn
1: drinken die je erin doet... We gaan het nu, nu testen. Ja, wij, wij zijn wel erg van. If it grows together, it goes together. Dat en ken ik. En dat, um, <laughs> en, en dat vind ik dus. Nou ja, nu is Oostenrijk en Zwitserland natuurlijk al oh, heel lang niet meer één land. Ik denk wel dat deze.
0: Nou, dat is wel. Ik heb al stiekem een slokje genomen. Ach, Hij is helemaal niet zoet. Heel lekker. Mineralig. Ook die tintel die, uh, die Joppen uh, uh, net goed omschreef met de andere wijn.
3: Deze wijn heeft veel minder dat ziltige, dat die uh, ja. Arnijs wel had. Ja. Ja. Wat deze denk ik geschikter maakt om bij fondue te drinken. Ik denk dat ik dat ook vind. Heeft dat en... meer contrast? Kijk, ja, deze coating trouwens. Ja, Want dat is, de, dat is natuurlijk de lakmoesproef. Hè? Of je, uh, uh, sommige mensen doen het. Wij doen natuurlijk fondue met brood. Ik heb hier met, met Jeroen een 1-2-tje over gehad aan de telefoon eerder. Je hebt natuurlijk ook mensen die bloemkool of champignonnetjes of iets dergelijks in doen. Als je echt wil weten of de structuur van je fondue steen goed is. Een cherry tomaatje, als je dat erin steekt en dat gewoon oh, egaal nee. een, 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 een enkele millimeters dikke laag kan, kan voorzien, dan is je fondue perfect. Zoals dat... je het chocola aan het maken bent. Ja. Maar ik vind het heel,
0: heel erg opvallend dat je ze dus net um, uh, niet gesmolten hebt geproefd en nu. Ik vind het compleet verschillend en ik vind het wel onwijs lekker.
2: Ja, maar ik begrijp ook heel goed waarom alle kaaswinkels zijn. Ja, mensen willen hem soms wat pittiger. Dit is gewoon, uh, dit, hier kan je mee ontbijten. Middle speel. of the road is ja, dit. Ja.
0: Zullen we de volgende proeven? Mm-hmm. Zeker. Dat is dus de Franse. Het zijn drie kaas die daar doorheen zitten. Ja. Hij heeft ook een iets andere <laughs> Uh-oh. kleur. Uh-oh. Die is al wat meer tosti kaas geworden. Ik pak hem over. Het
1: grappige was dat deze eigenlijk meteen qua consistentie goed was. En die is nu door het warm houden, is die toch, is die toch, is die toch draden gaan trekken. Ja. Er zijn blijkbaar die caseïne ketens, die ze hebben zich weer hersteld... Dat hebben we nog geprobeerd te remmen met een beetje uh, citroensap erbij. Maar, maar uiteindelijk gaat dat toch ook thanks. de smaak beïnvloeden. Dus.
0: Maar ik moet wel zeggen, jongens, deze is echt goddelijk. Het nee. smaakt
2: wel meer naar knoflook, vind ik, hoor. Kan dat? De, deze. De maar, tweede. De, tweede. De
0: tweede. De, maar daar is de knoflook later ingegaan.
4: Ah,
2: Aha. Heb je hier een reden voor?
0: Ja, vergeetachtigheid. <laughs> maar je hebt genoeg recepten... waarvan je gewoon de knoflook... door een knoflookpers doorheen doet, hoor. Ja. Het is niet dat je nou per se... de beste resultaat krijgt als je de panden mee insmeert. Ja. Maar wat je hier dus meer proeft... is meer rauwe knoflook, zeg ja. maar. En ja. minder, dus dat is ook
1: nog ja. iets waar je mee kan spelen. Op welk moment gooi je de knoflook erdoor?
0: Maar ik moet wel zeggen... Um, ja. ik als zet... ik zou moeten kiezen tussen wat een winnaar is... is het echt uh, by far de Frans. Ja, nou, voor mij ook. En dat is dus omdat hij pittiger is... En smaakvoller en minder zoet, uh, dieper, uh, wat je eigenlijk al een beetje proeft door de kaas te proeven. Uh. Gelaagder, ja. Weet je, als, er nou, als iedereen nou zegt, nou, het moet uh, creëren emmentaler een Appelseller, ik zou dat niet doen. Ik zou, uh, ik zou deze proberen. Ik neig ook naar
1: zoveel jaar En hier zit ook, hier zit ook, hier komt weer die umami, het ja. mijn stokpaardje.
3: Wat ik merk bij die tweede is dat ik denk, ja, dit is... Of bij die eerste bedoel ik, dit is, dit is iets, lekkers, iets lekkers om te eten. Bij die tweede, denk, denk ik, had die pan maar geen bodem. Dat het, <laughs> het, 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 je wil, en dat komt ook natuurlijk door die umami, dat je gewoon... Ja, je, wil, ja. je, je wil meer. En je, ja, je, je ja. mond schreeuwt ja, om meer, ja. je buik schreeuwt om ja. meer. Ja.
0: Wat ik wel eens een keer op, uh, op een windsport gegeten heb in Frankrijk... En dat was, uh, ik denk, deze, dit soort... Uh, kaas van nu, maar er waren dan gedroogd eekhoornsbrood doorheen gedaan.
2: Oh my God.
0: En dat maakt het ook wel lekker. En uh, je had het uh, in het begin, Jeroen, ook over Italië. Ja. En daar heb je ook recepten waar morieën ze doorheen gaan. En, uh, nice. Maar ja, dat maakt natuurlijk, het verbloemt natuurlijk heel erg uh, de smaken van de kaas.
3: Dus ja, daar zou je niet hele dure kaas doorheen doen, maar... En nu le question de jambon. Van welke kaas was het zonde? En welke kaas is er beter van geworden?
0: Nou, ik zou eerlijk zeggen dat... Um, Toen ik de Zwitserse kaas proefde, dacht ik, nou, dat hoef ik niet. Maar de kaas van nu vind ik wel lekker. Dus daar denk ik dat uh, de kaas zelf proeven minder was, maar in gesmolten vorm beter. Uh, De Franse vind ik uh, net zo lekker als de kazen. Maar misschien moet je ze dan, omdat het best wel pittig is. Ik weet niet of het door alle kazen komt, of door de knoflook, of door één soort kaas. De pittigheid overheerst wel. Dus misschien dat je daar ook een... uh, uh, ...twee kazen genoeg hebt. Ik ga helemaal met je mee. Ik vind die, die Zwitserse
1: kazen vond ik niet zo heel interessant. En hier in de kaas van u vind ik ze lekker. Ik vind die Franse uh, als kaas van u veel lekker. Ik vond die kazen ook veel lekker. Ik merk wel, ik eet ze nu side by side, dat die Fransen... Ik weet niet of ik die door ga eten. Nee, dat had ik ook. Want op een gegeven moment begint dat wel, begint dat wel match te worden. Dan krijg je ook dat, dat rauwmelkse en die zouten en dan wordt het wel dan wordt het werken, zeg maar. Dan krijg je behoefte om er wat anders in te dopen
0: dan een stukje brood.
3: Snap ja. ik. Heeft dat niet ook een beetje te maken met dat die Franse qua structuur... misschien iets minder goed is gelukt?
0: Maar misschien qua... Um, uh, qua of je het wil dooreten, bedoel je?
3: Ja, precies. Ja, dat weet ik niet. Maar hij is gewoon uh, in, som, intenser. Is smaak, smaaktechnisch inderdaad ook. Dat je inderdaad denkt, nou, nu zou, zou iets fris uh, bloemkool of... Uh, ja. ja. Maar dat
0: heb je er vaak bij, hè? Dus uh, ook als je naar de recepten kijkt, dan is het niet alleen maar... Um, dat, je er, dat je er vaak ook een zuurtje bij eet. En dat kan ik me dus nu heel erg goed voorstellen. Ja, cornichons,
1: nou, ja. 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 ja Ook en dan een gro- ja. groene salade met een, met, met een
2: ja En brood vult natuurlijk gewoon. Hè. Dus het brood maakt je eigenlijk hoofd, hoofdzakelijk vol. Uh, dus daarom is dat wel een goede hack. Ik heb net ook nog even de drie uh, lauwe kazen... tegelijkertijd geproefd. Mm-hmm. Iets oh. eigenlijk wat je natuurlijk niet mag doen. Um, dat proeft alsof je een soort van skittles uh, alle soorten. <lacht> bij, uh, door elkaar eet. Dus het is niet veel soeps. Uh, dus dan ga ik nu terug naar de fondue. Ja, dat, het, ik denk dat het gewoon. Ik denk dat ik ei en zonnebloemolie. en mosterd los van elkaar op zich ook lekker vind. Maar het mengsel voegt toch wel wat toe.
4: Maar
1: wij nou even
0: eerst een hapje nemen. en dan doorgeven. Nou, Jeroen uh, komt met de laatste.
2: Mooi ook in een bakje dat er voor gemaakt lijkt. Ja, dus die past goed, hè? Ja. <laughs> dit is de mondoor.
1: Totaal anders dit, hè? Totaal anders. Ik neem nog één dingetje <laughs> dan zet ik toch hem bij lekker. de heren neer. Ja, ja, maar totaal...
2: wacht even, wat heb je hiermee gedaan? Want het is dus een andere
1: bereidingswijze dan de gewone. Ja, misschien is het goed als, als Joppe dat even vertelt. Dan
3: schuif ik hem even door naar jullie. Oké, okay. men nemen een oven... Voeg naar smaak Mondoor toe. <laughs> zet hem op 180 graden en wacht 25 minuten. Uh, dus een groot, een, montor, ik, ik uh, een groot of een kleine monddoor. ik zou zeggen van niet. Een groot of een kleine monddoor doe je ongeveer 25 minuten op 180 graden liever. Wat zij doen. Ja, zoiets. Ja, je moet gewoon heel goed uh, letten op
2: de korstvorming. Mm-hmm. Uh, dus je, je kijkt, je zet een timer van 20 minuten en dan kijk je, heb ik al iets wat bubbelt. Want het gaat eerst bubbelen. En dan krijg je een beetje donkere korstjes erop. Dat is eigenlijk ook dat het unieke van deze kaas van du, ik doe nu air quotes, uh, is dat het dus een korst heeft. Dat heeft die andere natuurlijk nooit, omdat Absoluut. je hele een hele mooie emulsie aan het maken bent.
0: Ja. Uh, dus dat is een, een voordeel. Maar wat je natuurlijk wel uh, hebt, is bij de normale kaas kaasfondue, er blijft uiteindelijk altijd een korst over. Dat heeft ook een bepaalde naam die ik nu vergeten ben, maar uh, dat schijnt ook het summum van de kaasfondue te zijn, die je er later afschraapt van de bodem. Dat ziet hij hier wat meer bovenop. Ja. Wat ik hier heel grappig gaf is... dus dit hebben wij geproefd ook rauw. Mm-hmm. Um, hier vond ik het rauw, denk ik... lekkerder, als ik eerlijk ben. Bijzonderder. Maar dit is een totaal andere smaakbeleving... dan de andere kaas van nu die we gehad hebben. Wat um, ja, minder zwaar, denk hij ik. Hij is minder, lichter. Minder ja. umami misschien. Lichter is het eigenlijk.
1: Nou ja, en hij is, ik denk dat hij wat lager is op zouten... Um. En hij is, uh, 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 omdat hij van zichzelf al smelt, is hij nu ook nog wat, wat, um, wat vloeibaarder. Maar ik vind hem qua, qua diepte en qua complexiteit niet te vergelijken met die sovaillarde. Uh, uh, dat komt omdat het letterlijk
3: minder complex is. Het ja. zit, er zit maar één kaas in. Ja. Ik vind hem ook qua diepte en complexiteit niet te vergelijken met deze kaas in lauwe vorm. Nee, Want ik vind dat er, er, er blijft weinig, het is lekker, minder, maar hè? er blijft weinig van overeind. Ja. Eens, ja. eens, het is zonde. Dit is heel erg zonde. Het
2: is als een supermarkt. Ja, dat het variant is. Hè? Nou ja, en,
1: en wat natuurlijk wel zo is, het is wel een hele makkelijke, snelle hek. Ik bedoel, je komt op vrijdagavond om uh, um, zes um, um uur thuis. Je zet de oven aan. Je gooit dat ding erin en een kwartiertje later zit je uh, zit je kaas Ja. uh, Je hoeft geen achtjes te draaien. Je hoeft geen
0: achtjes te draaien. Je hoeft geen zeeueltjes erop te schroeven. Geen lavasquerie als ze hek ernaast hebben.
2: Jullie hebben hem dus nu heel naakt gemaakt. Ik heb het dus vrijdag ook heel naakt gemaakt. Wel wijn. Wel wijn, ja, dat is belangrijk. Maar ik heb toch knoflook toegevoegd. Omdat als je hem lang genoeg gaart... dan krijg je natuurlijk ook een soort van cadeautje in je kaasfondue. En vaak rozemarijn of een ander soort kruid. Toch nog om het een beetje spice te geven. Dat sluit ook aan bij dat harsachtige. Ja.
3: Goed.
1: Even resumerend, we hebben uh, in eerste instantie we hebben drie soorten kaasvondues gemaakt. Een Zwitserse, uh, die, uh, waarvan we eigenlijk unaniem tot de conclusie kwamen, die, uh, die was gemaakt van de emmentaler die we niet interessant vonden en de creëren die wel lekker was. Um, daarvan zijn we het volgens mij er wel over eens dat eigenlijk de kaasfondue lekkerder is dan de onderliggende kazen. Vervolgens komen we bij de, uh, de Savoyarde, die bestaat uit uh, Beaufort diver. Uh, en stokslagen voor iedereen die het probeert te maken met uh, Beaufort DT Heel goed. Uh, comté Frité en een Tom de Savoie, um, waarbij we de onderliggende kazen... al ontzettend lekker vonden. Um, en we vinden eigenlijk de uh, fondue Savoyarde iets minder lekker. Maar omdat die kazen al zo ontzettend lekkerder waren... Is de Fondue Savoyarde toch lekkerder
3: dan de Zwitserse Motje moetje? Om, ja. om het simpel te houden. Ja, toch? Is het som en de delen, ja. dat, uh, ja, het delen. Okay. Precies. Ja, het, je komt op iets hogers uit, maar met de som der delen is iets. Is, 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 is iets Daar dan weer het gemiddelde. Is iets jammerlijks gebeurd. Ja. 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 En, en de
1: Mondoor vinden we eigenlijk gewoon hartstikke zonde. Maar we snappen het wel als je daarvoor convenient met een supermarkt kaas naar grijpt. Um, maar eigenlijk uh, zit dit een beetje in de hoek van de van de triple crème. Het is toch een beetje shaming als je... Ja, ik word hier heel boos aan gekeken.
3: Ik, ik, lieve en lieve, mijn wenkbrauwen gingen echt door het dak.
4: Wat, wat zeg je? Ik manoeuvreer mijn gezicht ja. naar mijn handpalm.
1: Ja, en wat wij overigens ook nog hebben... en daar gaan we het zo meteen nog even over hebben... is de vegan kaasfondue. Die hebben wij onbegrijpelijke redenen niet geproefd... maar daar komen we zo nog op terug voor alle duidelijkheid. Van alle fondues komt het recept voor zover dat er is... Uh, uh, op de site te staan... Um, en we hebben bij allemaal overigens dezelfde basis gebruikt. Dezelfde wijn, evenveel knoflook um, en hier en daar wel wat zijwieltjes ingezet. Maar als je ze
0: goed had gemaakt en meteen had opgegeten, was dat niet nodig geweest. Nou, voordat we dan naar um, de vegan versie gaan, um, nog wat gear en tips. Zijn er dingen waar je echt over, uh, die we nog niet benoemd hebben, die... Handig zijn om mee te geven?
1: Nou, ik denk, kijk, de belangrijkste tip, die, die kunnen de luisteraars niet zien, maar die zien wij wel. Uh, en dat is zorg voor voldoende warmhoudcapaciteit. Want we hebben hier, uh, we hebben hier op zielige vaccinelichtjes grote potten uh, kaasfondue staan. En uh, die zijn inmiddels wow, uh, wow. volledig gestold. Ja, dat ziet er niet uit. Um, dus zorg voor, een, uh, zorg voor een goede brander. Um, en, en, en eigenlijk helpt dan natuurlijk ook een kaasfonduepan die volume heeft en massa. Want die houdt die warmte langer vast en die verdeelt dat ook gelijkmatiger. Um, ik denk dat dat belangrijk is. Ja, verder, uh, die kakalon die je natuurlijk hebt, die hebben we hier ook staan. Dat is zo'n, um, zo'n uh, aardewerkerschaal die geëmailleerd is. Of die geglazuurd is. Dat is ideaal, want dat is een soort van natuurlijk anti-aanpak. Ziet er bovendien gezellig uit. En ik heb er hier ook eentje die in de afwasmachine kan. Er zijn eigenlijk geen reden om die niet te gebruiken. Anders dan dat je kast al staat met 27 <lacht> verschillende pannen en
0: herkenbaarheidjes. En niet te groot kopen. Dat is ook al de les. Nee, niet te groot. Precies. Ja. Precies. En vorkjes met
1: weerhaakjes. Want anders vallen de broodjes er weer af.
0: Dan lieve, um, ben ik heel benieuwd. Jullie hebben natuurlijk jarenlang, je zei het al net, ik, die geur die herken ik vooral van het raspen van de kaas in de kaaswinkel. Jullie hebben er jarenlang ingewerkt. Um, we hebben net vastgesteld dat nou, goede kazen, gebruiken, toch ook wel echt de moeite waard is om een hele lekkere kaas te krijgen. Had ik eigenlijk niet verwacht. Ik dacht van nou, dat maakt minder een verschil. Hebben jullie nog tips uh, hoe je dan naar de kaaswinkel gaat
3: en waar je vooral op moet letten? Het hangt er een beetje vanaf. Als je snel kaasvonden wil koop, dan vooral de mix die zij daar maken. -hmm. Maar als je het wil tweaken uh, en zelf wil experimenteren... en en natuurlijk speelt ook een argument van value for money mee. uh, Rasp dan zelf. Het is is minder werk dan het lijkt. Het is verser. Er zijn zijn eigenlijk relatief weinig redenen om dat niet te doen... behalve dat je dan gewoon al de mix van die... Kaaswinkel. Het, ja, dus eigenlijk hebben ze zijn een
2: geheim recept. Maar de meeste waarde gaat natuurlijk eigenlijk in de arbeidsuren die wij hebben gestopt. In het raspen van die holm. Echt met kerst. kan je niet voor zijn. Dat dus heb je gewoon van die bakken vol met kaas. Dat die zingen allemaal doorheen. Ja, het is, uh, het is ook wel leuk om te doen. Maar op een gegeven moment komt het ook wel je neus en je kaasapparaat uit. Um, dus daar gaat heel veel geld in zitten. Dus stel je wilt besparen, doe dat. Dus dus Zelf raspen. Zelf raspen. Ja. Op de sweet spot hè, waar we het over hebben gehad.
0: Zo is het. En, uh, en een lavashkiri kopen voor, uh, als het gaat schiften.
2: Ja, ik wist dat nog niet. Maar ik heb ook iets geleerd, gelukkig. Ja,
1: hoewel wij dus ook best ver... We hebben, we hebben dus wat, uh, wat, wat re- reconstructiewerk moeten doen. Wat reanimatie. En daar kwamen we best ver met gewoon uh,
0: Marzena en uh, citroen. Dat zit er dus ook. Dus wat eigenlijk ik, allemaal ja. op hand hand zit er uiteindelijk doorheen. Door. Ja,
3: wat ik graag wil doen is met echt slechte kaas... een fondue expres laten mislukken... en er dan een lavashkiri in gooien... om te kijken of het nou, weer wat nou, Een soort Frankenstein fondue. (laughs) Laat vooral weten hoe wat gelukt is.
2: En mensen vroegen dus ook heel veel over blauwe kaas. Dat is misschien nog een tip. Doe een zachte blauwe kaas erin. uh, Want uh, dat smelt makkelijker met de rest. En pas nadat je je fondue eigenlijk goed hebt, dan hem toevoegen. Uh, Anders uh, wordt het lastiger.
3: En waarom zou je een blauwe kaas toevoegen? Wat is daar... Nou, dat heeft een element van twee gangen en dat is wel leuk. u, ben je op een gegeven moment klaar mee, want het is in principe ook gewoon een heleboel warme kaas. Uh, Als je dan denkt, ik kan wel een een stapje meer of je je hebt een leuke fles rood staan waar je denkt, nou laten we daar eens aan beginnen. Wat je dan dus kunt doen is een stukje blauw, Uh, overigens dus ook geen rok voor, maar ga een stapje lager door de fondue heen gooien. Uh, terwijl die gewoon in de kakalon vredig staat te pruttelen. Uh, en dan roer je dat er doorheen. Dat heeft als effect, als hij niet te koud is... dat het weer een beetje bindt. Want hij gaat ongetwijfeld een klein beetje schiften. En je hebt gewoon een nieuwe fondue met ja. nieuwe smaak. En een nieuwe fles wijn. Ja. Exact.
2: En de laatste tip is... Uh, voor het ultieme omelet de dag erna... gooi er gewoon als je klaar bent een ei in. Dat ja, wel een beetje warm maakt... zodat het niet heel raar eruit komt. Maar de volgende dag dan heb je... Ja, dan heb je waarschijnlijk een kater als je ik bent en dus uh, wijn drinkt. Um, maar dan heb je wel het, het, het om,
0: omelet du ultiem Maar goed, je hoort het net over Frankenstein, lieve uh, <laughs> uh, We gaan nu naar de vegetarische repertoire. dat proberen wij de luisteraars uh, nou, gewoon meer, uh, meer gerechten te geven... om uh, minder vlees te eten. Uh, en ja, met kaas nu is natuurlijk vegetarisch, behalve als het uh, vegan is. Dus we gingen nu voor een vegan repertoire. Jeroen, jij hebt dat uh, op je genomen om daar een experiment mee te gaan doen. Vertel er wat meer over. Ja, toen wij uh, deze, uh, deze podcast aan het voorbereiden waren,
1: kwam ik uh, op de insta-feed van I am Sparkle the Unicorn, terecht, de <laughs> die woont in Zwitserland, is, is half-Nederlands. Ja. Um, en uh, zij, heeft een, zij maakt flavored zout en ze had dus een recept voor, uh, uh, voor vegan uh, kaasfondue. Uh, en vervolgens heb ik een van onze leden van de brigade, namelijk Natasha Roorda, bekend op Instagram als Tasha's Keuken, gevraagd om uh, dat recept eens te maken. Zij zat in Veganuary, dus had zoiets van, nou, oh, dat vind ik wel leuk om te kijken hoe dat gaat. En wat was er in Nou, ik citeer even uit haar mail. <laughs> ze heeft <had> een uitgebreid <laughs> verslag gedaan. Zij vraagt me af goed, goed ja. nieuws is. Even een algemene intro in thuis vegan kaas fondue of dauphinoise aardappelen of whatever maken. Het is vaak lekker, maar het blijft geen kaas. Dus het blijft een gevalletje verwachtingsmanagement. Dit recept is lekker, maar proeft net wat gezond. En de verhouding starch en vet kan wat mij betreft iets beter. Iets te veel aardappelpuree vibe naar mijn smaak. En puur esthetisch, het was wat grijs, dus heb ik er een stufje kurkuma doorheen gedaan. Het oog wil ook wat. En dan zegt ze... De nutritional yeast, miso, mosterd, witte wijn en citroensap zorgen voor een gelaagde, hartige umami smaak. Kortom, het is een lekkere, warme, hartige, gluey dip, maar het is geen kaas. Um, We zetten het recept op de site. En uh, wij noemden het hier net al even off piste skiën. Uh, dit, is, uh, dit is proberen op eigen risico. Um, het is geen u, maar dus wel een lekkere,
0: warme hartige warmhartige gloopy dip. Maar het is wel dezelfde ervaring, gezellig aan tafel zitten met z'n allen. En als vegan van jou belangrijk is, ook eventueel uh, vanwege je gezondheid, dan ja. is
3: het wel een oplossing.
0: En daarmee zijn we er. Dankjewel, jongens. Leuk uh, om in jullie podcast gast te zijn en jullie bij en ons. En vice versa, dank jullie
3: wel. Leuk om in Elkaars podcast.
2: <laughs> deze, wou, dat de luisteraar het
0: ook leuk wordt. Deze op. emulsie van twee podcasts. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwen en Jeroen Nozet. En deze keer samen met Joppe Gelderloos en Lieve Heremans van de Kaas podcast. En hij wordt mede mogelijk gemaakt door de brigade. Uh, donaties zorgen ervoor dat we podcast kunnen blijven maken. En de volgende Brigade-leden hebben ook uh, een bijdrage geleverd. Um, Corianne van Dodewaard straathof doet online productie. Esther Heinebach deed research naar de chemie van de nu En we zullen daar ook nog een blogpost op onze site over publiceren. Dus als het niet te volgen was of ik heb een onvoldoende gekregen... dan staat het daar nog een keer goed. En Natasja Roorda, zoals Jeroen net zei... testte het recept voor de veganistische nu En volgens mij gaat ze nog verder mee om aan het recept te tweaken.
1: Ja, ze sleutelt verder. Maar ik denk dat dat wel het volgende weekend Jury wordt... Op de geweldige website cheesescience.org vind je een lemma over het chemisch proces van kaasvondum maken met mooie tekeningen erbij.
0: Laat reacties en reviews achter voor zowel Wat de Podcast of de Kaas Podcast. Uh, dat leert uh, andere mensen de podcast vinden en uh, vinden en dat wij... dat is dus niet
2: waar, hè? Is dat niet waar? Nee, dat weet ik uit al mijn oh, podcastkennis. Nou. Het is leuk om de recensies voor te lezen, maar hoger in de ranks komen uh, helpt daar niet bij. Nee, werkt niet, maar wel. Wat wel helpt, is het delen met andere mensen. Want hoe meer nieuwe mensen luisteren naar je podcast, hoe hoger je in de
0: charts komt. Nou, laten we dat dan vragen. Stuur deze dus door naar een kaasliefhebber of iemand die van lekker
3: eten en drinken houdt. Kaas, de podcast, kun je onder andere steunen en je vrienden verrassen door onze prachtige ka- aanzichtkaarten te kopen op onze site www.kaaspodcast.nl. En boven verdien een nieuwtje. Je kunt vanaf nu ook meeproefpakketten kopen waarin je met al onze afleveringen mee kunt proeven. Dit kan online ja, je gaat gewoon naar
2: onze website en dan kom je bij de kaaswinkels waar dat kan. Dat is in eerste instantie gewoon bij Kevin Amsterdam waar wij groot zijn geworden. Uh, maar als je een tip hebt over hey, deze kaaswinkel heeft deze kazen ook, bijvoorbeeld in Rotterdam. Ik noem een stad, uh, dan uh, kan je dit mailen naar hallo.kaaspodcast.nl. En ik wil ook nog bedanken Daniel van der Poppen voor het lenen van de vierde microfoon. Want dat is toch wel handig dat we die hadden. <laughs>
3: de podcast werkt ondertussen hard aan het volgende seizoen, waarin we jullie verder en dieper meenemen in de wondere wereld van Zuivel. Wij waren ontzettend dankbaar dat wij je mochten aanschuiven bij Wat schaft de podcast.
2: Ja, luister vooral naar alle afleveringen en als je nog een podcasttip nodig hebt, heb ik
0: ook nog een podcasttip nieuwsbrief www.hebje nog een podcasttip.nl en uh, jullie bedankt voor al je kennis over kazen. En uh, nou, het was uh, goed om aan bij elkaar aan tafel te zitten. En uh, uh, meer te leren over de, de kaas van u. Dankjewel en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
2: Mooie emails, jongens.
1: Tot de volgende keer. <laughs>